0: Je sais dire, je te trouve complètement badass. D'avoir fait ça.
1: Je pense que t'aimes mieux avoir un enfant avec moi, je suis stable financièrement, émotionnellement, qu'un esti de cow-boy. Les
0: papas, séparés là, sont
2: habitués, puis ils vont jamais oublier la crème solaire, puis le ci, puis le ça. Ton, ton, ton ami a un nouveau char, là,
0: c'est sûr que ça être comme. Je vais aller le conduire. » Mes amis ont un nouveau bébé, je suis comme. Donne-moi ça. Là. J'ai un sur ouais. moi, qui me pioque dessus, je m'en fous, le let's go. Puis
2: il y a du monde à chaque semaine, au moins, qui m'écrivent Je viens de regarder toutes tes pastilles, je viens d'appeler à une clinique de fertilité, merci pour ça, pis ça, c'est fou.
1: Que Ça aurait pu être son pas, si tu l'avais rencontré avant. Welcome back mes petits minous, bienvenue en grande pompe dans notre nouveau décor au Studio 21, on a décidé de faire peau neuve pour le podcast entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h, Anne-Marie explique-nous où c'est qu'on est, pour on est au chalet, qu'est-ce
0: qui se passe? On est au chalet, on a une petite ambiance cosy. Donc euh, oui, effectivement, là, c'est l'éléphant dans la pièce. On a un nouveau studio. À partir de maintenant, on va être ici. Euh, il va y avoir des ajouts. Là, on est en train de, de s'adapter là, à nos, nos, nos nouvelles technologies qui nous entourent, dont ce magnifique feu de foyer qui génère une chaleur absolument phénoménale. Fait que, non, c'est ça, on va... On va on va un petit peu euh, upgrader notre game. Je vous dirais, on, on a des nouvelles idées pour le podcast euh, qui s'en viennent qu'on va mettre en place là, dans les euh, prochains épisodes. Euh, on est très excités d'être, d'être ici. Je pense que ça va, être, euh, ça va être le fun.
1: Vraiment, c'est vraiment nice d'avoir euh, cette technologie-là comme tu parles. On va pouvoir mettre des vidéos, des questions du public. Euh, ça s'en vient. c'est tuned. Fait que, euh, soyez pas surpris s'il euh, y a des changements au niveau euh, de l'organisation et du... Euh, du déroulement du podcast.
0: Sur les réseaux sociaux aussi, on, on a envie d'interagir un petit peu plus avec vous autres, hein, on a envie quelque chose d'un petit peu plus interactif. Vous êtes quand même actif dans les commentaires du podcast Vraiment. en tant que tel. Merci. Pour vrai, continuez ça, on adore ça. Euh, pour continuer la discussion, nous on a des discussions aussi là, avec nos invités, mais d'avoir votre avis, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de, de, nos, de nos statistiques, de nos perceptions, on aime ça que la, la discussion Puisse continuer dans les commentaires. Puis ben là, on a comme idée de, de rendre ça plus interactif avec vous au niveau des réseaux sociaux.
1: Exactement. Puis euh, le podcast fonctionne très bien parce que vous êtes au rendez-vous. On vous en remercie euh, du plus profond de notre cœur. On cherche à s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on voulait apporter un un changement au niveau du studio pour améliorer euh, notre décor, améliorer les interactions. Fait que si vous avez des idées, laissez-moi sans savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, sur les écrans. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des questions, on peut mettre... Euh, on a un designer graphique à Star assez Ch- shout out à Fred, qui est en arrière, qui peut nous aider. Donc, euh, allez-y, euh, lâchez-vous luce dans le chat, mes petits minous. Si ce pas fait aussi, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous êtes plus de 60% à nous écouter, mais à ne pas nous euh, suivre. suivre. Un petit clic, 5 secondes. 2 secondes, fait.
0: ça vous prend 2 secondes. Dans la prochaine annonce, là. La
1: allez prochaine vous annonce, ben oui, il n'y ouais. a, a pas de tant d'annonces que ça, en plus. Mais non. <rire> bon, Anne-Marie. On a changé de studio, mais on change pas les bonnes habitudes. Le podcast est propulsé par la délicieuse Pizza Salvatore. You know the Vibes, 70 succursales partout au Québec. Mon petit Minou, si tu as envie de te commander de la pizza et d'avoir 15% de rabais, le code promo LLU15 est disponible. Il va être affiché juste ici ou à l'écran. Je suppose que Fred va faire euh, popper ça faut que je te le donne, justement. <rire> euh, c'est ça, les nouvelles installations. Il y a des ajustements à faire. Donc Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza salvatore, façon new-yorkaise, bien sûr, j'aimerais, Anne-Marie, que tu nous décrives et nous expliques quelle est la mission du podcast, entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h dans tous vos écrans.
0: Hey, vous allez-tu savoir qui sort à lundi le lundi 18h, le podcast? Fait que la mission c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes parce qu'on était été socialisés de façon différente. Et aujourd'hui dans le podcast, pour vrai, ça peut, on peut pas plus être comme sur la mission. Euh, on a reçu Jen Breton qui est une maman solo. Et là, quand on dit maman solo, on parle d'une personne qui s'est faite inséminer Okay. Euh, elle a fait ça tout seul de A à Z euh, et moi je trouve que c'est une badass, j'ai tellement d'admiration pour elle parce que j'ai peut-être moi aussi dans l'idée de faire ça un jour dans ma vie, euh, si je trouve pas ma personne. Euh, mais aujourd'hui on a vraiment mis de l'avant les différences, les hommes, les femmes, le baby fever. Euh, comment les les hommes sont perçus dans le marché professionnel, les les papas versus les mamans, euh, les doubles standards de la paternité, la maternité. Bref, aujourd'hui, on est « right on » sur la mission.
1: Vraiment, ça a été intéressant de voir et de discuter avec quelqu'un qui a eu l'audace d'avoir un enfant tout seul, puis de voir tout son cheminement toutes les difficultés qu'elle a eues puis le, le bonheur aussi, tu sais, elle a vraiment de l'air accompli la Jen là, pour vrai, ça a été J'ai très J'ai le goût de me faire
0: demain matin, c'est pas compliqué.
1: Je vous euh, suggère d'écouter jusqu'à la <rire> fin parce que c'est très instructif. Toi, Marie, justement, tu dis que si tu trouves pas ta personne, tu utiliserais cette méthode-là de devenir solo mom. Est-ce que, tu, parce que, deux méthodes, ou peut-être trois qu'on n'a pas discuté, mais deux, comme l'insémination, où tu deviendras enceinte, puis tout ça, ou l'adoption? Qu'est-ce que tu choisirais?
0: Non, je, j'aimerais ça porter mon enfant. Euh, j'en parle dans le podcast, j'ai déjà été enceinte, euh, puis euh, j'ai envie de revivre ce bonheur-là, puis je trouverais ça vraiment triste de ne pas pouvoir revivre ça. Euh, donc, euh, ouais ça serait insémination aussi. Puis moi, j'avais dit à mes parents, alors j'ai de 35, ce qui est comme dans quelques mois. Si j'ai pas trouvé ma personne, ben je me fais inséminer. Puis mes parents étaient comme « Let's do it hey, ». Mon père, l'autre fois, il m'a demandé « Mettons là, tu, tu, tu tombes enceinte là, de, de, d'un gars là, qui n'est pas nécessairement ton chum, tu le garderais-tu?
1: » Ça a quoi ta réponse?
0: Ouais, ça dépend bien de des affaires, mettons des affaires, c'est parce que là ça l'implique pas juste moi, là. ça implique un autre être humain. Là.
1: Ben, tant qu'à ça, si tu penses ne pas être en couple, tout aussi bien de te faire, de faire inséminer, inséminer parce que là, ouais. les responsabilités du gars vont rentrer en compte. Ouais,
0: puis tu sais, c'est de, de, d'amener un autre être humain dans ta décision, des fois, garde.
1: Tu vois, notre podcast, il change les mentalités, ça a changé la mienne jamais dans son ans que j'aurais dit que je serais solo dad, mais après cette discussion-là avec elle, ça pourrait être une possibilité, tu sais on entend beaucoup puis je vois beaucoup dans mon entourage le monde se sépare puis l'enfant qui est séparé une semaine une semaine ou trois deux trois trois en tout cas je ne sais pas c'est quoi vos combinaisons chanceuses mais euh, je trouve ça déplorable pour les enfants mais en même temps tu sais c'est, c'est, c'est la vie aussi enfin je suis comme ça serait peut-être une belle opportu- une belle possibilité d'avoir mes enfants toujours avec moi puis je pense que ce serait une possibilité pour moi d'être seul au dad.
0: Oui, et puis ce que tu dis là, je, 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 c'est la même chose pour moi dans le sens où je me dis « Hey, il m'a bien géré ma marmaille comme j'ai envie de la gérer. Il n'y a personne qui va me dire comment faire. Je sais que j'ai les ressources. Je sais que j'aurai le support nécessaire pour survivre à travers tout ça. Puis il n'y a personne. Mes enfants ne seraient pas… Si, si un jour j'avais à me séparer… Il serait pas mêlé à la séparation. Euh, je pourrais gérer ma vie euh, amoureuse comme je l'entends, présenter qui je veux ou qui je veux pas à mes enfants. Ça serait comme, ça serait selon mes conditions. T'sais.
1: Exactement. C'est un point important sur la vie amoureuse où ce que, tu sais, on est dans une heure où ce que tout va vite. Les relations amoureuses, c'est n n'autre. Tu sais, y a plus beaucoup de monde qui reste longtemps ensemble. Ça va-tu être ça pour moi? J'espère être avec ma personne pour si euh, jusqu'à temps que je crève, mais c'est en réalité d'aujourd'hui, pas vraiment. Fait que là, si tu n'as pas tes enfants avec une personne, ben t'es pas obligé de rien y imposer aux enfants. Tu es de ton bord, tu fais tes affaires. Puis si la personne, après un an, deux ans, peu importe, fait du sens, tu y présentes, tu sais. Mais t'as pas cette pression-là à dire Ah là, faut que j'y présente une personne dès le départ, tu sais.
0: Ouais, puis t'as pas la pression non plus. Ben en fait, t'imposes pas ton ta ta tourmente émotionnelle de ta séparation nécessairement à ton enfant non plus qui vit ça, qui voit maman papa ou maman maman papa papa se séparer, vivre des chicanes, etc. Tu sais, fait que je pense qu'il y a du positif. Je pense que euh, on est en train de faire exploser euh, certaines boîtes, certaines conventions dans lesquelles on est habitué euh, de de de, de de vivre en société, euh, je trouve que c'est un super de beau modèle. Euh, puis tu sais les études le démontrent, il n'y a pas d'impact sur les enfants. J'ai sorti beaucoup d'études là, pendant le podcast. Je trouve c'est important aujourd'hui que ça prenne une tournure éducative. Euh, puis y a, y, les enfants de mamans maman solo, de parents solo réussissent aussi bien dans la vie que des enfants de parents hétérosexuels. Ça a été des études qui ont été faites avec des parents hétéro. Faire
1: attention à il faut qu'il y ait une bonne entourage, moi, je pense. Si tu bon pas une bonne entourage, je pense que c'est une autre histoire.
0: Oui, ben parce que la personne en tant que telle va manquer de ressources. Là. C'est, à un moment dit, c'est juste humain. Là. Mais euh, c'est une super belle discussion qu'on a eue. Puis vous allez clairement en apprendre énormément aujourd'hui. Et peut-être même, encore une fois, comme Frank, changer votre perception.
1: Yeah, par ch fucking go mes petits minous. Merci d'être au rendez-vous. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du podcast. Entre les lui disponible à chaque lundi 18h. Merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. On drop le Django puis on se revoit à l'autre bord avec Jen Breton. C'est ciao. back avec Geneviève Maman Solo, on a une multitude de questions pour elle on voulait recevoir une femme qui a eu l'audace de, d'avoir un enfant tout seul, comment tu vas Geneviève? Ça va super bien vous autres Très yes. bien merci, pas trop stressé de faire un podcast, c'est pas ton premier rodéo faut le dire?
0: Non c'est ça c'est pas mon premier, mais c'est toujours un petit peu
2: stressant mais j'aime ça.
0: C'est correct que t'es experte de ton sujet parce que moi j'ai suivi ton parcours sur Instagram depuis les débuts, je suis complètement fascinée. J'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Puis, juste à dire, je te trouve complètement badass d'avoir fait ça. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas de quoi on parle en ce moment?
2: Euh, oui, ben Geneviève Breton ou Jen Bradshaw sur Instagram. <rire> euh, ben c'est ça. Dans le fond, je suis une maman solo. Moi, j'ai décidé de me faire inséminer euh, parce que ben, je n'avais pas de chum, je voulais absolument des enfants. J'ai décidé aussi de documenter ça justement sur les réseaux sociaux, sur mon blog, tout ça, pour s'il euh, y a des femmes qui voulaient faire ça, qui avaient des questions ou juste pour normaliser aussi tous les types de familles, là, dans le sens oui. qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des familles recomposées, il y a des familles homoparentales, il y a des familles monoparentales ou solo parentales donc je trouve ça important d'en parler
1: mot parental. j'ai jamais entendu ça. Ben, je sais c'est quoi, là, mais c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Puis, Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi qui t'occupe à part euh, cette passion-là, sûrement, de ton enfant?
2: Oui, très passionnée de mon enfant. Et moi, je suis avocate. Je suis avocate enquêtrice en milieu de travail. Donc, quand il y a des plaintes d'harcèlement en milieu de travail, harcèlement sexuel, psychologique, je fais des enquêtes en milieu de travail, je donne de la formation à ce sujet-là aussi.
1: On okay, fait qu'on pourrait aussi avoir le sujet de, du milieu de travail homme-femme, sûrement avec ton, ton métier.
2: Ah ben oui, oui. Ah,
0: c'est, <rire> c'est pas, ça. tu beaucoup de différence. Euh,
2: de moins en moins, mais, euh, mais oui, il y a quand même des différences parce que nous, on reçoit des plaintes d'harcèlement sexuel, puis on s'entend que c'est pratiquement que des plaintes euh, faites par des femmes. Mm. C'est, c'est, on en a quelques-unes par des hommes, mais c'est rare, là. C'est vraiment, vraiment plus rare que par des femmes.
1: Pis C'est quoi qui t'est venu à l'idée de te faire inséminer, c'est-tu l'âge? Que tu... Parce qu'Anne-Marie a déjà eu, à m'en parle des fois qu'elle a peut-être cette idée-là, puis elle me dit que c'est l'âge. C'est une question d'âge, moi, que je me demande.
2: Ben, oui et non, parce que c'est drôle, je m'en souvenais même pas tant que ça, mais il y a tellement des gens dans mon entourage qui m'ont dit, euh, hey, ça fait longtemps que tu dis ça, t'étais jeune, puis tu disais, ah, oh, moi, si j'ai pas de chum à 30 ans, fait que, tu sais, oui, il y a l'aspect âge, mais, t'es 30 ans, c'est jeune. Puis je disais, ah, oh, si j'ai pas de chum à 30 ans, moi, je me fais inséminer. Tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit, oui, tu disais tout le temps ça. Moi, je m'en rappelais comme pas que je disais tout le temps ça. Mais, fait que ça fait longtemps que je me dis, tu sais, c'est comme si je le sais que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être une maman. C'est pas nécessairement d'avoir un conjoint.
0: Oui. Pourquoi 30 ans?
2: Euh, ben parce que j'étais prête, moi, depuis longtemps. Là. T'sais, quand on parle de l'horloge biologique, là, moi, j'avais l'horloge biologique dans le tapis depuis que j'avais peut-être 25-26 ans. Je me rappelle d'un moment en particulier où j'étais allée dans un pool party avec un de mes amis qui m'avait invité chez ses amis. Les gens avaient des enfants là-bas parce qu'ils étaient un peu plus vieux que moi. J'avais 26 ans. là Il me regardait, mon ami, il dit de l'horloge biologique dans le tapis, hein, ben, je jouais avec les enfants, je prenais le petit bébé, puis j'étais comme, ouais, je suis vraiment rendue là. Il y en a beaucoup qui se disent, mettons, 40 ans, moi, j'aurais pas été capable d'attendre jusque-là, puis j'avais beaucoup de mes amis autour de moi qui avaient des enfants aussi. Fait que moi, j'étais vraiment rendue dans un moment dans ce moment-là de ma vie. J'étais vraiment rendue là. Mais à 30 ans, finalement, on dirait que j'ai fait, ah, oh, tu sais, il y a eu il y a eu la pandémie là puis tout là moi j'ai oui. eu 30 ans en 2019 pas longtemps après il y a eu la pandémie puis là euh, ouais c'était 2019 Ouais, c'est ça puis là moi je me suis comme posé la question de tu sais j'essaie-tu encore un peu de dater puis moi je déteste le dating puis je déteste les applications mais là je me suis comme laissé une chance après, à mes 30 ans pendant comme un an j'ai comme daté de façon plus intensive là, comme j'avais jamais vraiment fait puis finalement c'était juste déception après
1: déception après déception puis, C'est oui. parce que tu recherchais le père de tes enfants, fait que tu étais déçu, tu trop d'attentes.
0: Obligée. Je pense vraiment que tu es pas obligé de chercher le père de tes enfants pour être déçu du <rire> dating en 2023.
1: Ben, encore des hommes papilles. <rire>
2: Mais tu tiens quelque chose, tu tiens quelque chose parce que il y a aussi eu ça parce que je me rendais compte qu'en dating, je me demandais si le gars ça va-tu être un bon père? Euh, si un, parce que, tu sais, on s'entend aujourd'hui. Si tu sépares. Les gens se séparent beaucoup. Fait que là, tu te dis, si je me sépare, cest tu quelqu'un avec qui je laisserais mon enfant? Tu tu te poses ces questions-là. Mais normalement, quand tu dates, tu es censé te demander, ça va être un bon partenaire pour moi? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a si? Mais moi, j'étais stickée sur, ça serait-tu un bon
1: père, pis Si, puis ça... » Tu donnais pas la chance au courant. Sûrement, après deux ouais. dates, s'il n'y avait pas <rire> coché ça, tu passais au prochain. Ça se ben, peut.
2: ça se peut, mais il y a aussi eu des déceptions. Certainement. Euh, d'autres tu sais que c'était plus l'autre personne exemple qui finalement elle me ghostait ou ça ça m'est arrivé une fois je pense puis ça, ça ça je pense ça a été le le clou dans le cercueil là. ça a fait de toute façon je me cherche juste un géniteur. Puis de toute façon, je suis vraiment bien toute seule. tu sais. Comme je disais, c'est la première fois que je détais aussi intensivement parce que moi, j'étais bien toute seule. Là, ça faisait longtemps que j'étais célibataire, j'étais bien. Mais là, c'était comme, je veux rencontrer quelqu'un parce que je veux des enfants dans un futur rapproché. C'était pas, je veux rencontrer quelqu'un parce que je veux un partenaire de vie. Ouais, ouais. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça a fait, écoute, je m'étais dit 30 ans, là, je suis rendue à 31 puis clairement, ça fonctionne pas mes affaires. <rire> fait que là, je, j'ai appelé dans une clinique de fertilité. Okay.
0: Um, ça faisait combien de temps que tu étais célibataire?
2: Euh, là, ça fait cinq ans, fait que ça faisait deux trois ans,
0: deux, deux, okay. trois
2: ans. mais avant ça, j'avais été. j'étais souvent célibataire dans ma vie. T'sais. J'ai pas nécessairement été dix ans célibataire de suite, là, mais j'ai été quand même par souvent. Ouais, par intermittence. Oui, par intermittence, puis souvent, c'était comme j'en avais besoin. Là. Quand la relation se terminait, c'était comme « ok, finalement, je suis bien toute seule
0: mm. ». Puis, euh, comment tu te décrirais, parce que ça, j'ai envie qu'on, qu'on en parle un peu, qu'on, qu'on démystifie ça, c'est des gens pour qui. C'est quoi le baby fever? Puis je vais, je vais, je vais dire ma version à moi aussi après parce que je l'ai eu, le baby fever. Juste savoir comment toi, tu le définirais. Tu Et peux... m- ouais. Moi, c'était.
1: Ah. Oui, vas-y. ah, Moi aussi, je l'ai eu. Je, je commence à l'avoir. C'est vrai?
2: Oh. OK. Ben, je vais ouais. le dire après. C'est bon. Ben, c'était comme je voyais des enfants, puis je voyais. Puis je regardais la dynamique aussi, tu sais, familiale, la maman qui s'occupait de son enfant. Puis c'était comme. C'était plus fort que moi en dedans de moi. C'était comme je veux ça, mais je veux ça comme hier. Yeah. T'sais, c'était mmh. vraiment fort de. Parce qu'à un moment donné, je me disais Ouais, mais même si je rencontre quelqu'un demain, on s'entend qu'il faut que je sois en relation avec cette personne-là, qu'on bâtisse une relation, t'sais, on va pas dire Ok, on est en relation dans trois mois, on s'essaye pour avoir un enfant. T'sais. Fait que là, je me disais, même si je même si je rencontre quelqu'un demain. Tomber enceinte puis avoir mon enfant, ça va prendre des années. Puis c'était rendu à un point où je, j'avais même plus cette patience-là. Zéro, zéro. C'était comme non, non, je le veux hier, mon enfant. Puis j'ai ressenti ça toute ma grossesse aussi. Genre, j'avais trop hâte que, que mon bébé sorte. Là. Je voulais pas attendre.
0: Sais-tu comme tu te voyais dans ce rôle-là? T'enviais celle qui vivait cette réalité-là, finalement?
2: Oui. Ouais, je me voyais vraiment dans ce rôle-là. Puis je chantais aussi que, tu sais, autant que j'aimais ma vie, tu sais, moi, je suis quelqu'un que. Je m'arrange pour aimer ma vie Tu sais, dans le sens, je trouve que notre bonheur, c'est aussi nous là qui le construis. Là, c'est pas juste la chance, la malchance, vraiment pas. Fait, que, j'aimais ma job, j'ai des bons amis, un bon entourage. Je, je vais au gym, je fais des choses que j'aime. J'aimais ma vie, mais c'est comme s'il manquait l'aspect familial. Là. J'ai tout le temps été très familial. Je suis proche de ma famille dans la vie. Puis c'était comme il me manquait quelque chose là d'important. Pis Et
1: a es? est né, est-ce que ça a comblé les... les attentes que tu avais à ce ouais. niveau-là?
2: Ouais, ben c'est, c'est, oui vraiment. Je dirais que je me sens vraiment comme sur mon X là à être une maman. Là. Puis autant que je m'oublie pas non plus en tant que femme, que je fais encore des choses que j'aime, que j'aime beaucoup mon travail, puis tout ce qui est autour, tout ce que je viens de nommer. Mais ouais, ça, c'est comme si je suis à, je suis à ma place. Là. Ouais,
1: ouais, intéressant.
0: Ok, on va y revenir. Je veux closer la question du baby fever. Euh, je sais pas comme. Tu sais, je, 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 j'entends ce que tu dis, puis je, je suis capable de, de dire que c'est un peu la même chose pour moi. Euh, j'ai, m- mon ex venait d'une grosse famille, il y avait deux sœurs un frère, puis il y avait tout minimum deux enfants. C'était tu sais, genre un de jour, là. puis toutes les fins de semaine, on était avec eux, c'était très, très, très familial. Puis d'être entouré d'enfants, puis d'être aussi avec quelqu'un que tu aimes dans ce contexte-là, ça fait comme, ça décuple ton envie de vouloir vivre ça, toi aussi. Euh, je ne sentais pas que c'était la bonne personne avec qui avoir des enfants à ce moment-là. Fait qu'on n'a pas entré dans ce processus-là. Mais de, de voir des enfants, puis aussi, moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas maternelle, mais de me voir interagir, puis d'être meilleure que je pensais que j'allais être avec des enfants. Je fais comme, OK, dans le fond, si ça vient, chercher des émotions qui sont positives chez moi, puis je me verrai prendre soin d'un petit humain. Puis, moi, c'est rendu au point, alors j'ai 30 ans, ça m'est arrivé là, j'ai 34, là, mais à 30 ans, je faisais des rêves le soir que j'étais enceinte et je sentais des tensions dans mon ventre, comme je ressentais de quoi. Puis, il faut que je le dise, parce que j'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais j'ai déjà été enceinte. Euh, un accident, une fois, puis je tombais enceinte, puis je, je me suis avortée. Euh, fait que je sais, c'est quoi le feeling? Puis... Je, j'avais ça dans mes rêves la nuit. Puis ça, c'était avant tes rêves
2: là, que tu es tombée enceinte, que ouais. tu étais plus jeune?
0: Oui, ça fait au moins 10 ans. Là, que okay. ça fait, Il y a 10 ans de ça, quand j'avais comme 25 ans, je tombe enceinte. Écoute, je vous, je vous le dis, là il y a une fois que quelqu'un a éjaculé à l'intérieur de moi puis je tombe enceinte. Une fois. Dans ma vie, je vous jure, je, je suis quelqu'un qui se protège, qui fait ultra attention à ça. C'est arrivé une fois je tombe enceinte. Hum, fait vraiment... Tu
1: comment après l'avortement?
0: Ah, bien, c'est... Heartbreaking là, puis j'étais vraiment pas une place dans ma vie où je pouvais avoir un enfant. Puis je me sens tout le temps coupable de dire ça parce que je sais que l'infertilité c'est quelque chose qui est vraiment plus comme un compense. J'ai des clientes qui le vivent. Il euh, y en a qui vont à travers des processus comme ça qui sont pas capables. Puis là, tu sais, moi je me suis comme faite avorter. Fait que j'ai comme un côté de moi qui qui se sent pas bien avec ça.
1: Ouais, mais c'est pas mieux de mettre un enfant au monde dans ouais. une situation qui est pas euh, propice à ça. Ouais. Moi.
0: C'était vraiment pas propice à ça. J'étais dans une relation, où je vivais beaucoup de violence conjugale. Euh, cette relation-là a fini, j'étais en cours. T'sais, c'était vraiment, vraiment pas une bonne idée. Euh, puis je, je me rappelle sur un papier, j'avais écrit, je te promets que je vais honorer ma décision, puis que je vais faire quelque chose de bien. Puis que, tu sais, je vais me sortir de la situation dans laquelle j'étais, qui faisait que je ne pouvais pas avoir cet enfant-là. j'ai retrouvé ça quelques années plus tard, puis je suis comme, ah, j'ai honoré ma promesse, tu Fait que, mais c'est, c'est, c'est toujours une décision qui est difficile, tu sais. Puis jusqu'à la dernière seconde, tu es en débat avec toi-même par rapport à ça, t'sais.
1: Puis quelle, quelle méthode d'avortement que tu as pris?
0: Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas tant d'options, là. Aujourd'hui, il y a la pilule, puis tout ça, là, que tu peux. Mais. C'est euh... le curetage? Ouais. ouais. Ouais, ouais. Fait que bref, euh, c'est ça. Euh, mais tout ça pour dire que le baby fever, on va tourner à quelque chose de plus positif. Euh, tu sais, genre, on dirait que je, je, je rêvais la nuit que j'avais ces tensions-là dans mon ventre, puis je le voulais. Puis on dirait que ça l'a comme passé. Puis là, je suis comme dans une période où c'est latent, mais je m'étais toujours dit qu'à l'âge de 35 ans, si j'étais célibataire, puis j'avais pas trouvé ma personne, j'allais me faire un Ça fait longtemps que je dis ça.
1: Ah Ouais. Puis là? Ben là, je suis
0: en 34. Euh, ça achève, là. Ça achève. <rires> J'étais à un moment de ma vie où euh, je pense que je vais commencer à... à je vais aller regarder ma banque. Je vais regarder euh, si j'ai encore... Ta banque
1: financière ou ta banque ta de Ma réserve ovarienne.
0: Ma réserve ovarienne, oui. Ouais.
1: Réserve oh. ovarienne?
0: Oui. Parce que quand tu ma nais... J'en mange quoi, on y va, ça? Bah, quand <migrate> tu nais, tu nais avec une réserve ovarienne, c'est genre des millions et milliards, etc. Puis euh, plus tu vieillis, plus ta banque diminue, ta réserve diminue. Ouais,
2: ta réserve d'ovules, dans le fond. Ouais. OK, OK. Oh, fait ouais.
0: que t'arrives à un certain moment où c'est juste plus possible d'aller chercher dans ta réserve. Okay. Fait qu'en vieillissant, mettons, à partir de l'âge de 35 ans, ta fertilité est en déclin. Mais je veux dire, ça ne vous empêchera pas d'avoir des enfants à 40 ans. Pour certaines personnes, c'était pas en um, Mais c'est ménopause. pas juste à cause
1: de ça, il y a aussi sûrement des complications, il me semble, quand t'es plus vieille il y a beaucoup
2: de, de d'autres causes
1: de okay, fertilité non ça c'est, pas juste, puis, ça. Non, okay, c'est, c'est, c'est pas juste
2: ça mais justement tu parles de réserve ovarienne puis moi j'ai quand j'ai fait les tests c'est la première euh, étape quand tu vas en fertilité ils te font faire les tests justement pour vérifier ta réserve ovarienne pour vérifier que tes trompes sont pas bloquées avant d'aller t'inséminer. puis ma réserve ovarienne était extrêmement basse puis moi j'ai toujours eu ce feeling là toute ma vie en plus que j'aurais pas que j'aurais que je serais comme moins fertile ou que plutôt que les autres, ou je sais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait « Ouais, mais pourquoi 30 ans, c'est jeune, 30 ans? » Puis, tu sais, on dirait que moi, j'avais un feeling, j'étais comme « Non, mais moi, à 40 ans, je serais plus fertile, j'ai toujours eu ce feeling-là. » Puis tu sais, tu viens de parler d'avortement, puis tu sais, autant que jamais je quiconque qui se avorté mais moi, personnellement, mettons, je me suis toujours dit que je me ferais jamais avorter, parce que j'avais un feeling que j'aurais un problème de fertilité, puis je me disais « Si je me fais avorter, puis qu'après ça, je ne peux pas tomber enceinte, je vais jamais me le pardonner. » fait que là Moi, ça a tout le temps été, ma mère à capoter là, quand j'étais jeune, genre, euh, aux études encore, euh, puis j'étais comme, mais moi, si jamais je tombe enceinte, je me fais pas avorter. Elle était comme, quoi, t'as pas fini tes études? Mais je suis jamais tombée enceinte, je suis vraiment chanceuse. Mais en même temps, c'est-tu de la chance ou c'est à cause de ma réserve ovarienne, on sait pas trop, mais j'ai tout le temps eu ce feeling-là, puis parce que, justement, ça m'est arrivé, moi, avec des chums, là, que, justement, qui éjaculent en moi, que j'avais oublié une pilule ce jour-là, puis je suis jamais tombée enceinte par accident, fait que c'est peut-être... Mon feeling est ça qui me disait « ben, je dois être pas fertile quelque part ». tu sais. Puis là, je fais les tests, tout ça, ils s'en vont regarder, ils font une échographie pour vérifier t'as combien d'ovules, puis en même temps, une prise de sang. Puis quand je suis allée sur euh, mon carnet Santé Québec pour voir les résultats de la prise de sang, c'était écrit en rouge avec un point d'exclamation « bas » le résultat. Là, je suis comme euh, « Là, je, j'appelle ma naturopathe, un comme ouais, « moi, ben, à, à notre âge, parce qu'elle a le même âge que moi, elle dit ça devrait être autour, le chiffre de la prise de sang, là, ça devrait être autour de 2,5. Mon chiffre, c'était… 0.24. Eh. Puis là, j'ai, j'ai un groupe Facebook de Maman Solo, puis je faisais des recherches dans mon groupe Facebook de. Tu sais, parce que cette donnée-là, ça s'appelle l'AMH. L'AM, puis je voyais des filles de 40 ans qui disaient Mon Dieu, les filles, mon AMH est juste de 0.99, qu'est-ce que je vais faire Moi, j'étais comme J'ai genre 8 ans de moins qu'eux. Puis moi, il est à point .24, puis il n'y a personne dans le groupe qui l'a jamais eu aussi bas que ça. Je capotais, je pensais que c'était fini, que je, ça n'allait jamais fonctionner. J'ai en fait une crise d'angoisse, puis j'étais sûre que j'étais pas fertile. Là. Jusqu'à temps que le médecin, quand on a eu le rendez-vous après, pour qu'il me donne mes résultats, c'était un rendez-vous téléphonique, je réponds au téléphone, il, il dit « Fax, quand on fait un bébé ?» J'étais là « Je peux là, ?» Il est comme « Ben oui, mais faudrait le faire dans la prochaine année. » Minuit Ah oh, ouais. Ouais. Aïe, aïe. Est-ce que tu as gelé des... Non, il m'a dit soit que tu le fais dans la prochaine année, soit que tu congèles des ovules. Euh, moi, j'ai dit go, je pensais pas à en vouloir plus qu'un nécessairement. Fait que j'ai fait non, go, on fait les, les, les inséminations. Puis je suis tombée enceinte à ma première insémination.
0: Ouais. C'est quoi le pourcentage? Je sais que tu en as déjà parlé, si tu t'en rappelles-tu? Euh,
2: ben, les pourcentages de chance, quand ils m'ont inséminé, ils m'ont dit c'est 12 à 15 là. Ils c'est m'ont ça. dit c'est les mêmes euh, mêmes pourcentage... Qu'un couple qui essayerait. Normalement, les coupes qui essayent, c'est à peu près en 6-7 essais, la moyenne que ça fonctionne. Fait que t'as 6 inséminations qui sont couvertes par le gouvernement six, à cause okay. de ça. Et, fait tu sais, il y avait ça aussi, ça c'était couvert par le gouvernement. Si tu veux faire congeler tes ovules, je pense que ça m'aurait coûté, mettons, 5 000 Mais moi, j'étais comme, j'étais prête, là. J'étais comme, non, on va le faire là. On verra si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'avais changé plein d'habitudes de vie aussi pour avoir des bons ovules, parce que j'en avais pas beaucoup, mais. J'ai fait plein d'affaires avec une naturopathe ouais. aussi, puis je ne sais pas si c'est ça, mais ça a fonctionné du premier coup.
0: Les gens sous-estiment les pouvoirs des naturopathes à ce sujet-là. Je sais que c'est un ouais. peu controversé parfois. Il y a des gens qui sont... Ce n'est pas régi par un ordre professionnel, etc., mais pour avoir une naturo, puis la voir aller, être comme experte en fertilité, puis...
2: Oui. Ouais. Non, c'est ça, c'est fou. Puis, tu sais, j'ai, j'ai tout fait. Je suis allée voir un ostéo pour qu'il relâche les tensions de mon utérus. J'étais allée en acupuncture. J'ai tout fait. Genre, le monde autour de moi était là, t'es mon gars, je sais moi, ouais, mais je peux pas pas tout faire. T'sais, moi, je suis de même. Là. C'est comme quand j'ai fait mon barreau, fermer mes réseaux sociaux, tout. J'étais concentré. Le monde était là, mais pourquoi tu fais ça? Je fais, parce que si je réussis pas, c'est pas à cause de moi. Je vais avoir tout fait pour réussir. C'est pas vrai que je recommence ça. Là. C'est pas le fun de faire le barreau. Là. C'est pas vrai que je me réinflige ça. Là. Moi, je fais, je mets le paquet pour que ça marche. Puis après ça, je peux pas après ça me dire, oh j'aurais dû faire ça. Tu avoir des regrets. Là. Ouais.
1: Ça me tentait pas. Okay. Le processus au complet, ça a coûté combien?
2: Ben pas grand chose parce que c'est couvert par le gouvernement. Puis moi, je suis okay. allée à Sainte Justine qui est au public. Fait que si tu vas au privé, des fois il y a certains tests, justement tests de réserve ovarienne que tu vas payer. Moi, tous les tests étaient couverts. Euh, fait que dans le fond, après ça, j'ai payé l'échantillon de sperme parce qu'il est devenu couvert. Ch- oui. Par... Non, mais moi je l'ai payé. Non. Il est devenu couvert à partir du 15 novembre, puis là ça disait ça va arriver en novembre, ça va arriver en novembre, plus ça l'arrivait pas, fait que là j'ai fait ben faut que je l'achète là parce que c'est moi c'est mon prochain cycle que je me fais fou. Ouais. Il commande sur internet. Ben, moi j'étais chanceuse, j'ai pogné un échantillon qui coûtait pas cher, pis je sais pas pourquoi, parce que clairement il était efficace. <rire> puis clairement ma fille est cute, fait que c'est un bon échantillon. Ok,
1: mais... tu mais... choisis pas ton étalon là. C'est oui, pas... tu le choisis, okay, okay, c'est t'as juste que pour une ans.
2: raison X, il était moins cher que d'autres, mais je ne sais pas pourquoi. fait qu'il m'a coûté 900 ou
0: 1000, tu sais, proche de 1000. puis
1: Tu dirais que dans ses poches à lui? Non. Okay, cool. Non, non,
2: non, c'est les cliniques de fertilité.
0: Chaque l'autre là, qui pense à des moyens <rire> pour faire du cash.
1: <rire> okay, je suis un beau mal, là, aussi. <rire> <rire> J'ai des bons gènes.
0: Non, mais euh, explique-nous donc ça, ce, ce processus-là de, de, d'honneur de sperme que tu vas ouais. dans les banques. Comment mais c'est tu... des banques
2: américaines. C'est pas... Ici, je pense que c'est pas très lucratif. Puis ici, il y en a pas beaucoup. Je sais que, exemple, à la Clinique Ovo, ils ont une banque interne. Là, c'est des donneurs québécois. Puis ça, c'est anonyme. Fait que c'est tu sais pratiquement rien. Tu sais, mettons, tu peux dire « OK, je veux un blond yeux bleus. Parfait, on a un. On t'insémine avec son sperme. » Mais t'as, t'as pas vu de photo, tu sais pas grand-chose. Il est anonyme. Moi, je voulais un donneur à identité ouverte. Ça veut dire que ma fille, à ses 18 ans, elle pourrait le contacter tant qu'il y a des questions sur ses origines ou quoi que ce soit. Puis ça, ben dans les banques américaines, t'en as qui acceptent de faire ça, t'en as d'autres que non, t'as aussi des donneurs qui veulent rester anonymes. Mais aussi, dans les banques américaines, t'as tellement de détails. Je sais si le gars, il y a eu la varicelle, s'il y a eu des broches, euh, les conditions de ses parents, comment les gens dans sa famille sont décédés. Il fait des tests génétiques pour certaines maladies les plus communes, comme exemple la fibrose qui tu euh, T'as des photos, moi je voulais des photos adultes aussi. Il y a des sites que t'as que des photos bébé mais moi Est-ce je suis comme cute? facile à être cute quand t'es bébé cute? Oui, il est cute mais oui cute <rire> ouais il est cute puis tu sais sa famille est en bonne santé puis tout puis tu sais euh, pis... c'est con le mais avec la pandémie il y a une pénurie dans plein d'affaires il y a une pénurie de sperme aussi là ben oui, oh puis en ce moment apparemment que c'est pire que pire moi quand j'ai choisi c'était pas spé, si puis même là je cochais plein de critères. Là, on dirait que tu te magasines une maison sur surcentriste. T'es comme, OK, je veux un sous-sol, je veux quatre chambres. sais mais comme, je veux des yeux bleus, je veux qu'il y ait à l'université, je veux, sais je veux qu'il soit à l'université, des affaires de même. Là, finalement, t'as zéro résultat qui apparaît. Là, t'es comme, OK, je vais en enlever un peu. Fait que, sais ça m'a vraiment fait savoir c'est quoi qui était important pour moi. Moi, je voulais vraiment identité ouverte. Ça, c'était non négociable. Je voulais un donneur qui me ressemblait un peu physiquement dans le sens, t'sais, c'est dur de trouver quelqu'un qui te ressemble exactement, mais que ses traits ne détonnaient pas avec les miens, tu sais, mettons quelqu'un qui a des traits tellement différents, mettons un nez vraiment différent, puis ça donne que le bébé a le nez du donneur, ben là, il te ressemble comme moins. Fait que je voulais des traits peut-être un peu plus, je ne Je sais pas comme comment qualifier, sens. là, qui me ressemblent. Je voulais des cheveux foncés, puis des traits genre droits, mettons, là, rien de rien d'extravagant puis euh, ben si je le trouvais cute c'est encore mieux je voulais pas qu'il y ait des grosses maladies tu sais moi je regardais un donneur à un moment donné ça disait que dans, dans sa famille les femmes de sa famille avaient eu des les cancers du sein cancer des ovaires je connais quelqu'un qui est décédé du cancer des ovaires c'est très agressif puis ça se transmet aux femmes par la génétique, c'est génétique ouais. fait que moi j'étais comme Ok, ça si j'ai une fille c'est pas bon fait que tu je regardais ça beaucoup mais j'ai je m'en foutais exemple de la couleur des yeux tu sais il y a plein d'affaires j'ai je m'en foutais là que soit là à l'université ou pas tu sais j'ai plein d'affaires parce que j'avais pas beaucoup de choix mais j'étais quand même super satisfaite du donneur que j'ai trouvé mais comme c'était pas remboursé j'en ai juste acheté un échantillon puis là quand j'étais dans l'attente de savoir si j'étais enceinte je regrettais, là, j'étais là, j'étais allé voir, il n'était plus là, il n'y en avait plus d'échantillons sur le site. Là, j'étais là, si ça n'a pas out. marché. là Je regardais les autres, il y avait tout genre des maladies génétiques ou des enfants. Là, tu signes une décharge, genre comme que tu avais vu qu'il y avait une maladie génétique. Là, j'étais là, ah oh, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que quand j'étais enceinte, j'étais comme, ouf.
1: Puis tu pouvais-tu, quand tu t'es fait inséminer, tu pouvais-tu choisir gars fille non. Okay.
2: Donc ça, ils font pas vraiment ça ici. Je pense que c'est plus euh, aux États-Unis. C'est que, dans le fond, c'est plus quand tu fais in vitro pas par l'insémination. Euh, ils vont faire des embryons, là. ils vont vraiment aller porter le spermatozoïde. Dans le fond, in vitro, c'est qu'ils vont aller prélever des ovules. Ils vont aller porter les spermatozoïdes directement dans l'ovule pour le féconder. Puis une fois qu'il est fécondé puis qu'il y a déjà un embryon, remettre ils te dedans. le remettent dedans. fait qu'il y a plus de chances de succès. Ça, ça arrêté mettons, la prochaine étape si les inséminations n'avaient pas fonctionné. Puis ça, aux États-Unis, ils peuvent choisir, OK, j'ai euh, quatre embryons gars, deux embryons filles, ben mets-moi, euh, mets-moi un gars.
1: OK, puis l'insémination... Ça fonctionne comment? Ils te ça dedans? Il... Ils te mettent du
2: sperme dans... avec une petite pipette, là, du sperme dans l'utérus. C'est pratiquement comme une relation sexuelle, c'est juste que c'est direct dans l'utérus. C'est moins, le, l'utérus. Fun. C'est moins oui, le fun. C'est moins ouais. le fun. Puis normalement, normalement, quand tu conçois ton enfant par une relation sexuelle, ta mère est pas dans la pièce.
1: <rire> ouais. Parce
2: que ma maman était là. Puis ma mère était comme « je pensais <rire> jamais pouvoir dire que je serais là à la conception de ton enfant <rire> ».
1: Tabarne, c'est autre... <rire>
2: Mais c'est si peut-être un petit peu plus, tu sais, parce que ça en va vraiment porter dans ton utérus. Tu ouais, une relation sexuelle, c'est dans le vagin, là, c'est pas dans l'utérus. Faut quand même que ça fasse le chemin après. Fait que c'est juste ça l'étape de plus.
0: Puis je pense qu'il faut mentionner que à ce moment-là, toi. Euh... C'est, tu calcules ton cycle, tu es comme ouais. à l'heure, la seconde, la minute là, que tu es fertile, c'est comme c'est là que ça se passe là. Ben oui, puis c'est drôle que tu dis ça
2: parce que moi en plus, ils m'avaient parce qu'ils font une échographie pour vérifier la grosseur de tes ovules justement de tes follicules, les follicules c'est dans quoi il y a des ovules. Ils font une échographie pour vérifier quand ils vont insininer parce que c'est quand il est à telle grosseur que l'ovule est libéré, puis là tu as 24 heures une fois qu'il est libéré pour que le, les spermatozoïdes viennent le féconder. Fait que là ils font, ils pas font fertile une échographie. Longtemps, là,
0: dans un mois là. Non. Me... <rire> On est fertile, genre, quatre jours, là, au total, dans un mois. Il faut que, que s- ça soit avant, parce que les spermatozoïdes survivent. Pour la, pour la mais vie du
2: Ouais. Tu sais, c'est quand le l'ovule est libéré, t'as 24 heures pis c'est fini, là. Mais
1: mettez-moi imagine... un casse-demain pareil, messieurs.
0: Ouais, ouais, non, mais hein? oui, parce que imagine je vous le jure que ça m'est jamais arrivé qu'on éjacule à l'intérieur de moi, c'est arrivé une fois pis je tombe enceinte. Mais non, c'est c'est fou, Genre, là. c'est quoi, les chances.
2: C'est aligné, ouais. là, c'était pendant tes quatre jours, là. Ouais, ouais. Mais moi, c'est ça, ils font l'échographie, ils me disent, mettons, on est vendredi, ils disent « Ah, oh, on va pouvoir t'insiminer mardi. » Mais moi, depuis que j'avais arrêté la pilule, puis que j'allais voir ma naturopathe, puis on dirait que j'étais tellement en symbiose avec tu mon sais, cycle que je le sentais. Ouais. Moi, je sentais un pincement dans mon ovaire oui. quand je voulais. Puis oui. là, je me rappelle, on est dimanche, j'étais en train d'écouter en plus le film Plan B avec Jennifer Lopez pour me mettre dans le mood de mon insinuation qui s'en vient le mardi. On est dimanche, j'ai toutes les symptômes d'ovulation, là, la glaire, puis tout ça, ouais. puis j'ai toutes. Puis là, je sens un gros pincement dans mon ovaire. Puis là, je suis comme, hey, non, non, s'il le mardi, il va être trop tard ça va faire plus que 24 heures. Fait que moi, le lundi matin, j'ai des en panique. Je suis comme, faut que vous m'inséminez aujourd'hui. Ça, puis là, ils ont dit oui. Fait que je suis allée à, à l'hôpital le lundi, je me suis inséminée. Puis ça a marché. Puis je le sais, je le saurais jamais, mais je suis sûre que le mardi, ça n'aurait pas, pas marché. aïe, aïe. Ah, ouais.
0: Parce que tu as vraiment des symptômes. Là, quand tu es dans ton ovulation, c'est comme tes pertes vaginales sont vraiment particulières. Ouais. Euh, t'as ta, ta température corporelle à monte, Moi, j'ai, mes seins sont un petit peu plus sensibles. Puis c'est vrai que tu le sens, c'est toujours un bord. Ouais. Puis moi, je me rappelle quand je suis tombée enceinte, je sais quand le spermatozoïde s'est accroché, je l'ai senti. Je sais que c'est fucké de dire ça, là. mais je me rappelle, j'étais où, j'étais à Québec, dans un, un voyage, je travaillais pour une compagnie, puis j'étais en genre de voyage d'affaires. Puis je me rappelle, j'étais dans chambre d'hôtel, je couchais sur le côté, puis, euh, ça, y a un, c'était un pincement. Puis, trois semaines plus tard, je faisais un test enceinte.
2: Oui, mais moi aussi, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit, oh, moi j'ai ça, senti s'accrocher. Fait que, à un moment donné, j'ai senti un genre de choc électrique là, après mon incination. Mais là, j'étais là, oh, je suis sûre que c'est parce que quelqu'un m'a dit ça. Ouais. Puis là, je veux tellement que c'est, 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 c'est mon corps qui me joue des taux. Mais finalement, je ne saurais jamais si c'était ça, mais j'étais enceinte.
1: Oui. C'était quoi ta première émotion quand tu as eu le verdict positif que tu étais enceinte?
2: Ben j'y croyais pas, on dirait, parce que c'est ça, là, on parlait d'ovulation, mais on se fait une genre de piqûre avant le, pour déclencher l'ovulation. Là, quand tu te fais inséminer, c'est pas tout le monde qui l'a. mais c'est moi C'est la je... testostérone? Non. Euh, je sais pas, c'est quoi. C'est, peut-être. Ça s'appelle le OK. Puis oui, il y a des hormones là-dedans qui font que si tu fais un test de grossesse, genre dans la semaine après avoir fait cette injection-là, il va sortir positif. Mais c'est à okay. cause de... L'hormone que tu t'es injecté pour déclencher ton ovulation. Fait que là, moi, je voulais pas tester trop tôt parce que je me disais, c'est peut-être les restants d'Ovidrel qui restent dans, dans mon sang. Puis là, euh, à un moment donné, finalement, je n'étais plus capable d'attendre. Fait que j'ai testé vers peut-être le jour 8. Puis là, je voyais qu'il y avait une petite ligne pâle, mais c'était clairement en Jour 9, la ligne a pâli. Jour 10, il y en a plus vraiment. Jour 11, elle réapparaît. Mais là, elle était tellement pâle que j'étais comme pas sûre. Puis là, j'envoyais des photos à tout le monde. Tu trouves-tu que c'est plus foncé qu'hier? Puis tout le monde était comme, oui, t'es enceinte. Fait, fait que là, je pense, j'ai comme juste essayé le lendemain pour confirmer à 100 mais j'étais comme ben trop excitée, là. Ben trop excitée, mais en même temps, t'as tout le temps un mélange de, tu ouais, oui, mais je vais peut-être faire une fausse couche, Puis tout. Tu tu parlais à quel point l'infertilité, ça touche les gens, là. Mais tu sais, les fausses couches, c'est une grossesse sur cinq, là. C'est juste que le monde en parle pas souvent, mais fait que là, t'es comme, je capotais, mais je savais que je n'étais pas encore au bout de, de mon anxiété. Ouais, c'était là.
0: Pas, tu, tu veux la, la, la marque du 3 mois, là, ouais, pour être, au euh, moins. ouais tu veux, tu veux que ça se passe bien aussi,
2: Puis moi, pour vrai, je ne me suis pas sentie bien tant qu'il n'était pas genre, tant sortie et qu'ils ne l'ont pas mis sur moi, là. On dirait, tu sais, mmh. parce que c'est con, là, mais on parle de plus en plus d'infertilité sur les réseaux sociaux, mais ça fait en sorte qu'on entend euh, des personnes qui accouchent d'un, d'un bébé... Euh, Morts,
0: c'est,
2: c'est ça, mort-né, qui font des, des fausses couches, je sais pas si on appelle ça encore comme ça, mais à 20 quelques semaines de grossesse, tu entends tellement de choses que tu te dis « ouais mais je comprends que les statistiques après le 12 semaines, habituellement, c'est correct, mais tu le sais jamais, là, moi, on dirait que ça a été interminable la grossesse parce que dès que je la sentais pas bouger, j'étais comme… » Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, j'angoissais. Puis, je suis même pas quelqu'un qui est tant anxieuse dans la vie, mais ça, là, c'était comme... On va pas m'enlever, genre, mon enfant, puis... Fait que c'est vraiment quand elle est sortie qu'ils l'ont déposé puis qu'elle a pleuré comme d'un film que, là, j'ai fait, genre...
1: Ouh!
0: OK. Elle a... Oh, wow! Puis elle a pris ouais. son premier souffle, c'est... Oui. oui. Mais
1: pendant ta grossesse, vu que c'est une insémination, su après ça comme une grossesse normale ou il y a des, d'autres étapes à... à... Y a...
2: Une étape de plus, c'est une échographie plutôt. Habituellement, la première échographie, c'est la clarté nucale. Tu es justement à 12 semaines environ. Puis là, c'est là qu'ils euh, ils vont regarder là, pour la trisomie. Puis tout ça, d'habitude, ça fait déjà 12 semaines quand tu as ta première échographie. Quand tu quand as fait un processus de fertilité, tu as une échographie de viabilité qu'appelle pour euh, voir si c'est viable ta grossesse. Puis ça, c'est à 7 semaines à peu près, 6-7 semaines. Fait que j'ai une échographie de plus. Puis ça, c'est, c'est, c'est rassurant, là, parce que je trouve que c'est long. Là. Souvent, ton premier suivi de grossesse, tu étais à genre 10 semaines, ta première écho à 12 semaines, mais imagine 10 semaines à te poser des questions, à pas encore pouvoir te réjouir. C'est long, je trouve. Là.
1: puis Après, on fait tout ce processus-là là, sans av- avant de devenir mère, avant d'accoucher. Là. Ouais. Tu dirais quoi à une femme qui voudrait prendre cette option-là comme euh, style de grossesse?
2: Ah, de le faire. De le faire, mais tu sais, il faut que faut que tu veuilles faire ça, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons aussi, parce que des fois, je, je trouve ça triste parce que je vois des gens qui, qui ont vraiment de la misère à faire le deuil de la famille conventionnelle, puis qu'ils le font un peu, on dirait, par par dépit, puis c'est vraiment leur plan B, puis ont du ressentiment, puis... Je trouve ça triste, ça. T'sais, moi, on dirait que j'étais vraiment en paix avec ça. T'sais, je sais pas si c'est parce que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, mais on dirait que pour moi, là, une famille recomposée, séparée, monoparentale, n'importe quoi, là, moi, tant qu'il y a de l'amour, puis que, moi, c'est juste ça qui est important. Fait qu'on dirait que j'étais vraiment en paix avec ça. Puis plus j'avançais dans le processus, plus j'étais comme, c'est même pas mon plan B, dans le fond. Je trouve ça bien plus le fun que de le faire avec quelqu'un.
0: Oui. Euh, deux choses par rapport à ça. Euh, apparemment que les études ont démontré que ce sont les hommes qui sont les plus sceptiques par rapport au fait d'élever un enfant au fait qu'une femme peut élever un enfant seule Et pour les hommes c'est, c'est, c'est plus efficace d'être à deux euh, c'est les études qui démontrent ça euh, puis la plus
1: sûrement parce que l'homme
0: il ne se verrait pas lui-même, il, se il projette ses insécurités
1: exactement
0: puis euh, euh, les mamans solo, d'autres études ont été faites il um, appelait ça des single mother il um, y a comme un S S M by choice single uh, mother by choice S M C ouais single mother by choice puis il um, y a des effets il des études qui sont faites là-dessus puis euh, c'est il y a pas de regret c'est, mm-hmm. c'est comme pratiquement à 100 de satisfaction ça ça augmente euh, ton bonheur ça augmente puis j'en ai déjà parlé sur mon Instagram de ça que j'avais c'est une idée puis, vous savez pas le nombre de personnes, il y en a de plus qu'on le pense. Le nombre de personnes qui m'ont dit, fais-les. J'ai telle personne dans mon entourage qui l'a fait, puis c'est comme, ça a changé leur vie pour le mieux, puis moi, je l'ai faite, puis j'ai tripé ma cousine. C'est, ouais. c'est fou, là.
2: J'en reçois des messages à chaque jour, tu sais, vu que c'est le principal sujet de mon compte Instagram. À chaque jour, j'en sois des messages, soit de quelqu'un qui me dit, hé, hey, moi aussi, je suis solo. Mom, tu sais, je vais partager un, de quoi de mon quotidien. Hé, hey, moi aussi, je suis solo, puis c'est la même affaire chez nous. Ou, <rire> oh euh, moi je connais quelqu'un qui le fait. Oh tu ma nièce ma, ma soeur le fait toute seule ou oh tu m'as vraiment inspirée là j'écoutais j'écoutais toutes tes stories parce que tu sais j'ai plein de stories que je garde dans mes pastilles puis y euh, a du monde à chaque semaine au moins qui m'écrivent je viens de regarder toutes tes pastilles je viens d'appeler à une clinique de fertilité merci pour ça puis tout ça c'est fou comment c'est un sujet mais c'est vrai que le seul moment où j'ai entendu du négatif c'était un gars moi, je pense que la personne en particulier, là, je ne sais pas si les études à cause de ça, mais la personne en particulier, c'est comme si ça venait « trigger » quelque chose de « ouais mais là, euh, ils n'ont plus besoin des hommes, ils n'ont plus besoin de nous, dans le fond, s'ils font ça.
1: » Mais dans une réalité où tout le monde se sépare, ben, la majorité du monde se sépare, je trouve, je n'ai jamais pensé de moi mais là, je trouve que ce n'est quand même pas une mauvaise idée d'avoir toujours la responsabilité de ton enfant puis pas devoir dans le garocher à gauche, à droite. Oui, tu imposes ouais. des, tu, tu des nouveaux partenaires, mais au moins, ce pas un nouveau partenaire, puis une semaine sur deux, puis là, ton chum, il a imposé aussi un nouvelle partenaire. enfin Je pense que c'est une meilleure stabilité pour l'enfant, tu sais, rendu là.
0: Tu le gères comme toi, tu veux. Puis moi, c'est, c'est un peu ça qui m'attire là-dedans. Mm-hmm. C'est de dire, il n'y a personne qui va se mêler de comment moi, j'ai envie d'élever mon enfant. Je sais que j'ai les ressources pour le faire autour de moi seule. J'ai confiance que je peux le faire seule. Puis c'est dire, il a personne qui va venir se mêler à ça. Il hum, n'y a personne qui va imposer des choses que je veux pas à mon enfant si jamais séparation il y a. Puis après ça, ben, tu gères ton dating life comme tu l'entends. Tu dates si ça te tente, tu dates pas si ça ne te tente pas. Puis c'est toi qui choisis si tu présentes ton mmh. ou ta partenaire à ton enfant. Ça te regarde.
2: Oui, non, c'est ça. Puis c'est fou aussi. On parle des gens qui m'ont écrit là, mais j'ai des mamans en couple qui m'ont déjà écrit pour vrai. je envie là parce que c'est vraiment pas facile. Tu sais justement quand un partenaire, t'as des attentes là. Tu sais ce que j'entends souvent, c'est il se lève pas la nuit, c'est moi qui fais tout. Mais tu sais, moi c'est moi qui fais tout. Mais j'ai pas d'attente déçue envers quelqu'un d'autre
1: Mais tu gères ça comment le stress du fait si tu décèdes demain matin
2: Euh, Ben j'ai fait mon testament (rire) et euh, ben dans le fond. Ma fille, elle irait à ma soeur avec son copain, puis il y a d'autres personnes après ça sur la liste, s'il arrive quelque chose, là, mais c'est sûr que c'est différent. T'sais, c'est sûr qu'il y a des choses que tu faisais avant, que tu fais comme ouais, « je vais être plus prudente là, parce que je ne veux pas que ma fille soit orpheline. Ouais. » quelque chose, cest une pensée qui revient souvent? Pas souvent, mais c'est une pensée qui, qui, m'effleure, qui m'effleure l'esprit. Là. Ouais
1: tu parlais de ta soeur son conjoint l'entourage doit être quand même très important dans ce processus là parce que ça doit quand même être éprouvant mentalement tu n'as sais, pas de support de ton chum tu dors tout le temps tout seul le stress financier c'est tout seul tout est tout seul rendu là
2: Ouais, tout est tout seul, puis oui, mon entourage super présent là, c'est euh, surtout exemple pour garder euh, ou juste quand je venais d'accoucher là, m'apporter de la bouffe puis tout ça, venir m'aider. Euh, ouais, mon entourage, ma famille, mes amis, j'ai beaucoup de monde autour de moi là, j'ai beaucoup de monde que je peux appeler justement si j'ai besoin de faire garder justement. Ce soir, je fais garder. <rire> mais euh, ouais, mon entourage est super super présent, surtout pour ça là, pas tant exemple pour l'aspect financier puis tout, ouais, ouais, ouais. mais oui, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut penser là quand on décide de faire ça, c'est qu'il va y avoir un seul salaire, tu sais, beau avoir des allocations euh, familiales, ça ne remplace pas euh, un salaire, puis on s'entend, on sait que le coût de la vie en ce moment, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui me faisait un peu peur, surtout pendant que j'étais en congé de maternité, parce que tu reçois moins d'argent que ton vrai salaire et tout, mais, euh, mais non, je pense qu'avec une bonne organisation, euh, on s'en sort, là.
0: Ça m'ouvre la porte à parler de ma fameuse stat que je cherchais avant le podcast. Euh, quand tu regardes euh, qui les employeurs vont engager, euh, les mamans sont les dernières sur la liste. Donc, ils arrivent en quatrième. Donc, en premier, un employeur, là, quand, quand, s'il a le choix, il va engager un papa, un homme avec enfant. C'est le numéro un qui se fait engager. C'est comme si un homme y a des enfants est vu comme quelqu'un qui a du succès, euh, qui est vu comme tu sais il incarne les, les les stéréotypes de la masculinité, la protection, le la, la, le le fait de provide, de en ouais. français c'est de pourvoyeur merci. Puis euh, euh, la procréation aussi, c'est ça c'est c'est comme des des traits de ma, masculins là qu'on qu'on trouve vraiment euh, c'est, c'est digne de succès. Fait qu'en premier les employeurs vont aller avec homme avec enfants, Après ça, homme sans enfant. Après ça, femme sans enfant. Puis en dernier, tu as les mamans avec... les femmes avec enfants.
2: C'est fou, ça. Je ne savais
0: pas. Est-ce que tu vis ça dans ton milieu de de travail? Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir... Euh, d'avoir ton enfant, finalement?
2: Non, c'est ça, vraiment pas. Puis d'ailleurs, je suis en train de terminer mon congé de maternité là. là. C'est ma dernière semaine. Oh, wow. Puis je commence à travailler l'undi dans un nouveau poste, dans une nouvelle job. Euh, puis je me suis fait engager, euh, en étant très transparente dès le début. C'était comme, ben, moi, je suis maman solo, c'est important, l'horaire flexible, tout ça, dans mes conditions de travail. Puis ça a été accepté, sans problème. Puis Est-ce que c'est une l'employeur. femme qui t'a engagée? Oui, c'est une femme, une maman aussi. Oui.
0: Plus ouais. de compassion, je pense. Puis ça, je pense que c'est un, un des facteurs. Tu sais, euh, dans les postes de direction, souvent, on va retrouver des hommes qui comprennent peut-être pas nécessairement toute la réalité d'une maman. Parce que souvent, les mamans, dans un milieu familial, vont être le... Je m'excuse les termes anglais, c'est le « primary caregiver ». Ça va être le parent responsable. La, la, le parent responsable. de soins ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais je... je, je... Ça fait pas de sens parce que c'est pas égal, mais ça j'avais un, un ami qui a, un empl... qui, a un, qui a une entreprise, puis pendant le télétravail, il y avait des hommes et des femmes qui... qui faisaient du télétravail, puis il disait souvent que les femmes qui étaient en télétravail, genre, étaient beaucoup moins efficaces parce qu'ils étaient toujours en train d'aller, oh, son enfant est en arrière, son enfant ci, son enfant ça, mais les hommes, ils étaient pas de même. tu sais, ils étaient vraiment plus là, ça, job. Puis que ça se transférait aussi au bureau, que les femmes prenaient souvent plus congés de maladie pour leurs enfants. Fait que c'est sûr que pour un employeur, ça doit être. Je vais pas me mêler. Je, mais je comprends, je comprends que ce que tu, que tu t'en veux. T'en
0: Sauf que si l'homme est capable de faire ça, c'est parce qu'il y a une femme qui soutient en arrière.
1: Oui, 100% c'est mais c'est, que c'est une roue qui tourne. Ouais, c'est, ça, c'est, c'est que dans ça. le fond,
2: tant qu'on va continuer à juste vouloir engager des hommes parce qu'on dit que la mère, c'est elle qui s'occupe plus de ses enfants, si c'est ça, ben là c'est là que la femme dans le couple, elle va plus ça, mais... s'occuper de son... Mais les stéréotypes, on les voit un peu changer. là où Je vois de plus en plus de gens qui séparent 50-50 leur congé de maternité avec leur chum, ouais. ou que c'est le chum qui prend le congé de maternité parce que la fille fait plus d'argent. Fait qu'ils se disent comme ça, pour notre revenu familial. C'est... On en voit, mais on voyait pas ça avant. Fait c'est, que c'est normal qu'on financière. a gardé la mentalité. Puis on a gardé la mentalité de c'est la mère, parce que c'est sûr que la mère, comme tu disais, c'est à la l'honneur là, de soins ouais. principal C'est elle qui a pris le congé d'un an avec son bébé pendant que le père...
0: C'est elle
1: mais Pour mais... un employeur au niveau financier puis comme performance, mettons t'engages tu engages une femme qui n'a pas de, d'enfant puis ouais. qui dans les dix prochaines années va en avoir trois, ben, elle ne sera pas là au bureau pendant un de temps. La formation oui. que tu vas avoir mise en financier, ben ne sera peut-être pas aussi efficace qu'un homme qui va être là dix ans de temps, qui va savoir ce qui se passe au bureau. Fait que c'est sûr que pour un employeur, c'est plus logique d'engager un homme.
2: Mais imagine, il engage l'homme, pas d'enfant, puis là, finalement, c'est l'homme qui prend le congé.
0: Euh, ça, peut être ça. Puis, soit dit ça peut être ça. en passant, j'ai d'autres <rire> statistiques par rapport à ça. <rire> Je vais ma petite fille. Euh, les hommes euh, qui n'ont pas d'enfants euh, sont des hommes qui ont ben, qui ont n'ont ben, pas d'enfants ou même qui ne sont pas en relation parce que une relation amoureuse pour un homme c'est un facteur de bien-être. Euh, ça disait que les hommes sans enfants ou qui ne sont pas dans des relations ont plus de problèmes de santé mentale. Euh, sont plus à risque de euh, se suicider. Euh, vont avoir une santé globale beaucoup moins euh, bonne, puis ils vont mourir plus jeunes. Fait après ça, c'est. c'est... Puis tu sais, si on donnait justement de meilleures conditions de travail pour des papas, c'est-à-dire qu'on prend en considération que le père aussi détient des responsabilités plus grandes au niveau de la famille, ben ça va donner. Plus d'espace aux femmes, même s'il faut qu'elles partent quelques mois parce qu'elles ont un bébé dans son ventre. Tu sais, les femmes peuvent travailler longtemps, là, quand elles sont enceintes, là.
1: Eh oui. Ça des milieux.
0: Ça dépend, oui, ça dépend de la de grosse job, race, là. C'est ça. Oui, oui, oui c'était policière. C'est, c'est,
1: c'est différent. Mais moi, j'aurais
2: pu travailler jusqu'à la veille de mon accouchement. C'est juste ça. Que ça me tentait exemple, une, <rire> c'est Ça,
0: exemple,
1: une policière, c'est quand même ça. Faut qu'elle arrête après, même pas 12 semaines, ou je pense qu'ils doivent l'arrêter tout de suite parce qu'un suite. coup. Suite, suite. mais ils
2: te font du, de la job de bureau, je pense.
1: Mais tu sais, mettons que t'es patrouilleur, là. T'es pas là pendant 9 mois, puis après ça, tu prends un an. T'es quasiment pas ça patrouille pendant 2 ans de temps. Quand tu retournes, là, tu sais, t'es, 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 t'es plus. Euh, Ouais, mais t'es, t'es une autre
0: pu... personne là. T'es un T'as autre appris personne. tellement d'autres choses là.
1: C'est ça, mais tu t'es accouché, tu t'es, t'es occupé de ton enfant. Est-ce que ils sont autant bien entraînés, sont-ils vont-ils être aussi euh, efficaces qu'ils l'étaient avant je, je pense pas. Je
0: pense que pas. moi, je pense que oui. Euh, ça dépend de tes priorités dans la vie.
1: Quand euh... t'as un enfant, ça va être son enfant après. priorité. Ouais, mais t'as,
0: si t'as des partenaires, un ou une partenaire qui soutient. Je pense que tu peux quand même prendre soin de toi. Comment, comment tu vis ça, toi, prendre soin de toi en ayant à ta charge un enfant
1: 24-7? Sans avoir de partenaire.
2: Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est, c'est, c'est différent. Mais euh, dans le fond, ma fille, je suis vraiment chanceuse côté sommeil, ça va super bien. Fait qu'elle fait des nuits de, mettons, 7 heures le soir à. 6h30 le matin. Ça, faut jamais dire ça sans toucher du bois en passant. Parce que sinon, <rire> c'est sûr que cette nuit, elle se réveille genre 10 fois. Fait que je touche du bois. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que moi, à 7 heures quand qu'elle est couchée, pis je l'aime, ma fille, là, puis j'ai eu du fun toute la soirée avec, mais à 7 heures, là, c'est là que ça commence le me-time, là, que je me sers mon verre de vin, j'écoute ma série, je lis mon livre, je m'en vais sur ma terrasse. Euh, j'ai des amis qui viennent souper, puis là, ben on joue avec la petite, je m'en vais la coucher après nous autres, on soupe. Euh, puis là, ben maintenant, j'ai un copain, là. Fait que c'est même chose. Là, moi, et mon copain, on va souper ensemble quand euh, ma fille euh, a fait dodo. Fait que ça, c'est ça, c'est le fun. Puis c'est sûr qu'elle a commencé la garderie. Moi, je recommence à travailler lundi puis elle a commencé la garderie plus tôt. On a vraiment eu la chance de faire une super longue intégration. Puis ça, ben, ça m'a donné beaucoup de temps euh, pour moi aussi qui a été euh, super apprécié. Là. Sinon, comme je disais tantôt, euh, c'est de faire garder. Mais je ne fais pas garder de temps souvent. Mais quand ça arrive, ça, ça se prend bien.
0: Ben, je vais sauter sur l'occasion pour euh, qu'on puisse parler de ta nouvelle relation. C'est quoi les chances d'envie que tu cherches un partenaire puis pour pour avoir un enfant, va juste pour mmh. ça, là. Puis que finalement, tu te dis, regarde, la merde, je vais le faire tout seul, puis qu'une fois que tu as eu ton kid, tu rencontres quelqu'un. On dirait, tu sais, ouais. c'est...
2: Ouais, puis que tu as eu ton enfant, puis que tu es zéro à la recherche d'une relation, mmh. là, c'est ça qui est fou, parce que je sais pas si on a le temps, là, mais...
0: Je, oui, vas-y, je vais raconter, raconter la raconter.
2: rencontre parce que c'est quand même une rencontre comme un film. Tu sais, j'étais allée à la clinique avec Raphaël parce qu'elle, en tout cas, faisait de la fièvre, etc. Puis on réussit à avoir un rendez-vous dans une clinique. Puis euh, on arrive dans la, dans la clinique, puis il y a plusieurs salles d'attente dans la clinique. Puis la réceptionniste nous dit ah, c'est la salle d'attente du fond là-bas. On arrive là-bas, puis il y a une autre personne dans la salle d'attente, puis c'est un gars. Puis à ce moment-là, on avait encore des masques. Euh, fait que je vois pas tout. Son visage, mais il a l'air d'un beau gars. Puis dès qu'on rentre, Raphaël a eu tant des collations. Oh, cute! <rire> fait que là, ça a fait comme. Elle a été comme ma wing girl. Oui. <rire> Parce que là, il commence à me parler. <rire> il commence à parler à Raphaël, commence à me parler à moi, puis tout. Puis il me dit ah Oui, moi aussi, j'ai un petit garçon, puis tout. Puis ça, ben, je l'ai pas dit tantôt, là, mais moi, j'aim, j'aime ça, les papas. Genre, moi, je, quand je cherchais euh, quelqu'un, j'ai daté quelques papas, puis j'ai trouvé que c'est ça que je voulais dans ma vie. Puis même quand j'ai décidé de faire mon projet solo, tu sais, j'ai dit tantôt, il y a plein de familles recomposées de nos jours. mais ben moi, je me suis dit, si je rencontre quelqu'un après avoir eu mon enfant, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un qui a déjà un ou des enfants, puis qu'on soit une famille recomposée,
1: dans le fond. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
2: Bien, j'ai, j'ai daté des papas versus des non-papas, puis je trouve qu'il y a quelque chose qui change quand tu deviens parent, mais surtout quand tu deviens parent séparé. Un papa qui est encore en couple, là je, c'est vraiment généralisé ce que je veux dire, mais c'est la même chose pour une maman en couple, on se fie sur l'autre parent, on est deux, on se fie beaucoup sur l'autre parent. Quand tu es séparé, là, ben, quand tu as ton enfant, mettons une semaine une semaine, là, ben, la semaine que ton enfant est chez toi, il est entièrement à ta charge, à ta responsabilité, un peu comme un, un parent solo, là, c'est pas pareil parce que tu as une semaine après où il n'est pas là, là, mais pendant que tu l'as, ben, il est à ta charge complètement, puis tu t'en occupes 100% du temps. Puis ça, c'est fou, je trouve, comment ça change quelqu'un. Tu on dirait que j'ai souvent eu de la misère à trouver des hommes qui étaient comme entreprenants, qui prenaient les choses en main, qui organisaient des affaires. Mais que... les papas. Les papas séparés, là, sont habitués, puis ils vont jamais oublier la crème solaire, puis le ci, puis le ça, là, puis le lunch, puis les collations, parce qu'ils sont habitués de faire ça avec leurs enfants.
0: Mais ça incarne les stéréotype. Ça m'écarte les stéréotypes que j'ai nommé plus tôt, la protection euh, ouais. être pourvoyeur, euh, que les employeurs ils soin de... des papas, ouais. c'est ça.
2: Mais moi j'ai fait comme Aya, j'aime ça puis moi être belle-mère c'est pas quelque chose qui me dérange, puis j'étais c'est pas juste que je voulais mes enfants, moi j'aime les enfants en général, là, j'ai été monitrice de Kanjo puis tout. Fait que moi ça c'était quelque chose que je recherchais. Fait que là commence à parler avec le gars, il me dit qu'il est papa tout ça. Mais là, moi, je sais pas si c'est le bataire, oui. il peut être puis papa, mais non plus, il sait pas. pas. En plus, mon enfant a même pas un an, là, elle là, là, a là, un an, mais quand on s'est rencontrés, puis en plus, ma fille est petite pour son âge, fait il devait penser qu'elle avait genre six mois. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il sait pas, là. mais là, il me le demande d'une façon très subtile et très intelligente. Il est comme « Est-ce que vous en voulez un autre? <rire> » que là, je suis comme « Ah, oh, ben, je suis toute seule, toute seule. » que là, j'explique explique vite, vite là, que je suis solo. Puis là, euh, j'ai dit, vous, est-ce que vous en voulez un autre Et dit, je oh, suis plus avec la maman, je suis séparée, tout ça. OK, tu sais, on, on continuait à se parler. Puis pour vrai, tu sais, on dirait quasiment que c'était une date. Tu sais, lui il était comme, moi, ça me dérange pas de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui en a pas, tu sais, je suis ouvert, non, nan, 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 puis on se parlait. Mais
0: c'est la, c'est la seule fois dans ta vie où tu vas être, con, tu vas avoir été contente d'attendre. Ouais. Dans ah, la putain, putain de salle d'attente. Oui.
2: <rire> T'es comme, finalement, il peut avoir du retard, il n'y a pas de problème. <rire> puis là, euh, en tout cas, on a parlé quand même longtemps. Puis là, finalement, euh, là, on s'en va à notre rendez-vous, tout, mais on ne s'est pas échangé nos noms. Nos mais il appelle les noms à au Non, micro. mais c'était ma fille qui avait un rendez-vous. Ah. Fait qu'ils ont dit le nom de ma fille. Fait que là, euh, on se dit pas nos noms, pas nos coordonnées, rien, mais c'est jusqu'à la fin de la discussion. il me dit ah, tu sais, je suis ici parce que mon médecin de famille est là, parce que je viens du coin, mais maintenant, j'habite genre à telle place, comme qui est comme à une heure et demie de chez nous. Fait que là, moi, je me suis dit, ah, il ne m'a sûrement pas demandé mon nom ou mon numéro parce qu'on habite loin. Là ça devait être ça, puis finalement je m'en vais, ah ben, en plus on sort du rendez-vous je m'en vais et dire bye dans la salle d'attente non, genre c'est ton Q, il faut que tu me demandes il me demande rien, je suis comme bon puis comme je suis pas quoi, à la toi, recherche je suis pas à la recherche, puis genre je sais pas moi j'ai, moi, j'ai de la misère avec le rejet là. fait que j'étais comme oh, si c'est... lui il le fait pas ça doit être parce qu'il me trouve laide ou qu'il trouve qu'on habite trop loin, j'étais comme ouais. il était juste poli dans le fond, il me parlait pour être poli, t'sais, moi je me suis dit ça, fait que je me suis dit bon c'est pas grave, sauf que ça m'a trotté dans tête pendant deux jours que j'étais comme, oh, il était vraiment cool, j'ai vraiment aimé son énergie. Ben, j'avais pas vu sa face au complet, mais j'ai vraiment aimé comment il était. Puis deux jours plus tard, mon amie m'envoie un screenshot sur la page Spotted de ma ville. Elle me dit, Jen, mon chum vient de voir ça, c'est sûr que c'est toi. Puis il a écrit un message pour me retrouver.
0: Ah, yeah. ouais
2: Puis euh, là, il était comme, j'ai rencontré une jeune maman à la clinique à Chambly, tout ça. Elle a une fille Raphaël de 10 mois, nanana. Puis. Fait que là, mon ami a dit « c'est ça, c'est toi », puis là, c'était moi. Fait que là, on s'est écrit, puis après ça, on a commencé à se dater, puis ça cliquait vraiment. Puis, il était beau, même pas de masque.
0: <rire> euh, c'est bon, c'est ça. Des ouais. fois, tu t'enlèves le masque, tu fais comme « iiii, ok ». Ouais, c'est ça. Quand, remain-les, quand remain-les. j'ai vu remain-les. sur
2: Facebook « c'était qui », j'étais comme « il comment, pas de masque ». C'est les <rire> dents. Ouais,
0: c'est ça, les dents, le nez. C'est important. Ouais. Fait que là, vous êtes ensemble. Ouais. De, officiellement depuis euh, Ça fait pas longtemps, là, ça
2: fait peut-être un mois officiellement, mais... Non officiellement Non officiellement, ça fait deux, trois mois là, qu'on, qu'on s'est rencontrés, mais ça a comme vraiment cliqué rapidement, puis... C'est ça, puis vraiment hein, fin avec ma fille, parce que il l'avait déjà vue dans la salle d'attente, puis en même temps, elle est vraiment jeune, tu je pas comme ouais. si elle avait 4-5 ans, là, tu fais plus attention à qui tu présentes, mais là, moi, je l'ai tout le temps aussi, le fait que c'est ça aussi, tu sais, mettons si un jour... Exemple que ça ne fonctionne pas avec lui, que je date quand elle est plus vieille, ça va être plus compliqué. Là. Ça va être soit quand elle dort, soit quand elle se fait garder. T'sais. Fait que là, ben, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'on pouvait se voir avec elle. Moi, je, voyais, je le voyais interagir avec elle. puis Je, je trouvais ça vraiment... Il, il est extraordinaire avec elle. Là, ouais.
1: que... Est-ce que ça aurait pu être son pas si vous rencontré avant?
2: Ça aurait pu. Ça aurait pu. ouais Je te dirais qu'il est pas mal tout ce que j'ai toujours recherché et que je n'ai jamais trouvé. <rire>
0: Quand même. Eh bien, je suis vraiment contente pour toi. C'est comme si ça fait le full circle. C'est comme. Ouais. Puis, euh, est-ce que là, vous avez des plans pour le futur? Tu sais, l'étudiant qui habite à une heure, une heure et demie heure de route? Une heure et demie. Eh bien, on a juste
2: parlé du fait que si un jour on déménage ensemble, on trouverait quelque chose à mi-chemin, à 45 minutes. Parce que moi, je ne veux pas trop m'éloigner de ma famille, parce que mais, mon travail aussi. Euh, puis, lui aussi, la même chose, là, lui. Il y, y a un enfant avec quelqu'un qui habite ah, là-bas. Oui. Donc, euh, en tout cas, on en a parlé brièvement parce que c'est sûr que si on n'avait eu aucune ouverture, ça aurait servi à rien, mais on n'a pas. Euh, c'est pas pour tout de suite, là.
0: OK. OK. Un crime, c'est vraiment. C'est, moi, c'est, c'est, on dirait que c'est tout le temps de même. C'est tout le temps ouais. quand. On dirait que t'as, t'as pas baissé les bras, mais que es juste comme... tu es sur un autre projet. Tu T'oublies ouais. ce projet-là, on dirait que c'est le même que ça arrive tout le temps. Là,
2: ouais, je j'étais pas pas en tout euh, rendue là. Mais pas pas rendue là, mais j'étais pas rendue à y penser. J'étais comme, moi, oh, je suis bien, je m'occupe de ma fille. Pis, c'est con, là, mais j'avais même pas de libido depuis l'accouchement. Zéro, mmh. zéro. Je voyais justement mes amis mamans euh, qu'on a accouché mettons, quasiment en même temps. Qu'eux, ils ont des chums. Pis qu'ils avaient des vies sexuelles. je j'étais comme... Ah. <rire>
1: c'est ouais.
2: comme je serais pas capable. Ça c'est, ouais, un, c'est un gros sujet. Si
1: quoi ta vie sexuelle?
2: Ben là c'est comme si de rencontrer euh, mon chum, il me redonnait euh, le goût. C'est vraiment ça. Ma libido est revenue au moment où on a commencé à se dater. Ouais, c'est
0: full normal. c'est les petites hormones du début. Puis c'est pour ça que les gens ils se fient à ça. T'sais, au début là c'est oh, c'est, c'est c'est biologique. Là. T'as des hormones dans le cerveau qui font en sorte que tu as envie de connecter avec l'autre personne. Puis ça, c'est pour assurer la survie de l'espèce. On est fait comme ça, les êtres humains. C'est une question de chimie.
1: Mettons mon coloc, lui, il a toujours ces hormones-là. Là.
0: <rire> non, ça, c'est juste <rire> ce que vous êtes. Vous êtes des hommes. Okay, okay. Vous avez plus de... de, de... <rire> oui.
1: Tu dirais que c'est quoi ta plus grande difficulté en tant que mère euh, solo?
2: Euh... Je dirais que c'est le fait de devoir se lever à chaque matin extrêmement tôt sans jamais genre, avoir quelqu'un qui est comme reste couché, c'est moi qui se lève ce matin, mettons. Ça, j'ai trouvé ça dur. Tu sais, je voyais justement mes amis qui avaient des conjoints. Là, puis on est dans un petit groupe de mamans qu'on s'est rencontrés parce qu'on a accouché en même temps. Là. Il y a des groupes sur Facebook genre Maman OU 2022. Ben, là, on est quatre, qu'on se parle à tous les jours. Il y, y en avait une de... qui arrivait, oh, j'ai dormi ce matin, excusez les filles, j'étais en retard. J'étais genre, oh, moi je pourrais jamais faire ça. <rire> Jusqu'à temps qu'elle se lève tout seule pour aller écouter la télé. Ouais.
1: Maman OU 2022, c'est sûr qu'il n'existe pas un groupe Papa OU 2022. Non. Je pense pas que ça existe. C'est affaire de femme, ça. Que,
0: ouais. D'ailleurs, parle-nous donc de, de toi. Tu, tu disais que t'avais le baby fever?
1: bah euh, ben, tu on va après la fin fini son point, puis après
2: <rire> mais non mais c'est ça c'est le plus dur puis aussi juste d'aller quelque part parce que moi ma fille elle a eu l'anxiété de séparation vraiment intense puis elle voulait tout le temps être dans mes bras là ça commence à être vraiment mieux mais aller quelque part puis l'avoir 100% du temps dans mes bras tu sais je suis à des mettons des barbecues récemment et puis de blé d'Inde, puis je voyais les couples que c'est comme à un moment donné c'est lui à un moment donné c'est elle qui l'a le bébé puis à un moment donné hey chérie puis tu aller me chercher une assiette pendant que je fais ça moi c'est comme tu vas tu manger Jen? Ah ben là je sais pas là, ma fille elle veut pas que j'allâche puis elle va vouloir ce qu'il y a dans mon assiette puis mettons c'est des choses qu'elle mange pas ou peu importe fait que là je mangerai plus tard puis tu sais moi c'est comme de jamais avoir le, la personne qui est avec moi qui va m'aider qui va mettons qu'il faut que le bébé dorme il va chercher le parc dans l'auto il va faire ci tu sais ça ça me comme un peu fait comme ah oh ouais tu sais c'est beaucoup là toute seule aller à des événements quand je vois les gens qui y vont à deux et que ouais, ouais je dirais que c'est ça
0: au niveau de l'organisation tu aurais besoin d'un peu, un peu de support à ce niveau-là. Ben ouais, ben juste pour profiter de la journée,
2: tu sais comme moi j'en profite pas, je suis 100% comme OK mais j'ai ma fille des bras, il faut que je réussisse à la faire manger, il faut que je réussisse à manger, il faut que je change sa couche, faut non 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 Mais eux sont deux à gérer ça, mettons qu'ils vont en couple, tu peux être en couple puis aller à un événement tout seul avec ton enfant, là. mais mettons quand je voyais les couples, j'étais comme hey, c'est c'est le fun, là, elle est en train de manger pendant que son chum s'occupe du bébé. Puis, tu sais, moi, c'était une passe où ma fille, elle voulait pas se faire prendre par personne d'autre. Fait que c'est même pas comme si quelqu'un aurait pu faire, hé, hey, je vais prendre ta fille, tu peux manger. Là, ça va vraiment mieux, là, mais elle a vraiment eu une longue passe, ma fille, où c'était que moi. Puis quand on allait quelque part, là, je pouvais pas la déposer deux secondes à terre. Fait que là, ça, je trouvais ça comme plus dur d'être toute seule.
1: Ça, ça peut être dû fait ce qu'elle n'a pas de père? Très, ça a toujours été toi dès le départ?
2: Euh, ben, je sais pas, parce que je vois d'autres bébés qui vivent des grosses anxiétés de séparation, qui ont aussi des papas. Même qu'à un moment donné, elle avait peur des hommes, fait que j'ai demandé, comme dans mon groupe de mamans solo, puis il y a plein de monde qui me disait, ah, mais moi, les béb... mettons les bébés de ma soeur, ça a été ça, puis il y avait un père. T'sais, des fois, il y a des bébés qui ont une passe, de même qu'ils aiment moins les hommes.
0: Enfin, il n'y a pas de repère. Là. Il vient au monde, puis il dit pas, ah, oh, euh, j'ai pas de papa. On est, on, on est des êtres ultra adaptatifs. On a beaucoup de résilience, les êtres humains puis c'est avec le temps qu'on se forge, tout ça, tu sais, le... je lisais des trucs, là, justement, tu sais, ah, ben, moi, j'ai juste pas de papa, puis c'est la, c'est, c'est la normalité, tu sais, c'est, c'est comme ça. Pis je pense que les gens, on, on, a tel, on est tellement dans une, une société qui est hétéronormative, mmh. on s'est fait croire, à travers le temps, que c'était ça, la formule gagnante, alors qu'il y a des gens qui sont ultra malheureux, alors qu'il y a des enfants, des, des gens qui ont des blessures, de l'enfance, parce que dans leur famille hétérosexuelle avec deux parents, ben les parents ne s'aimaient pas. Il y avait de la chicane, il y avait du drame. Il y avait... Puis ces enfants-là ont vécu toute leur vie avec des grosses blessures émotionnelles, avec des carences émotionnelles, la négligence émotionnelle. Tu n'es pas obligé d'être, d'être seul pour que ton enfant T'sais, Je pense que c'est. Les êtres humains, on est très, très, très adaptatifs.
2: Mais Je pense qu'il voulait dire, vu qu'elle était tout le temps avec moi, puis il y a peut-être eu un peu de ça, parce que j'ai l'impression, comme là je dis que ça va mieux, puis tu vois, c'est depuis que mon chum est dans ma vie. On dirait que là tu sais là il la plus, s'occupait d'elle, lui donnait son lait, puis là on dirait qu'elle se laisse plus prendre mais tu sais c'est juste un hasard qu'elle a juste fini sa passe d'anxiété de séparation mais lui dit que c'est grâce à lui. Là. il
0: faudrait, il faudrait <rire> regarder les études là-dessus. Ouais. Oui. Mais s'habituer peut-être c'est peut juste besoin de s'habituer, s'habituer à
2: d'autres personnes, puis là en plus elle a commencé la garderie, tu sais c'est pas juste mon chum elle a commencé à la garderie fait que elle est avec des éducatrices pendant le jour et pas avec moi. Fait que là, ça ça va mieux peut-être à cause de ça aussi. Mais tu sais, c'est ça, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça rough d'arriver quelque part toute seule avec elle, que c'était comme comme aïeux, aller à un événement avec elle, ça va être brûlant. Mais là, ça va vraiment mieux de ce côté-là.
1: Tant mieux. Puis, n'aurais-tu un deuxième en solo? Non. Non? Non. Non, c'est assez.
2: Ouais, ben, moi, j'ai trouvé les débuts extrêmement difficiles, mais tu j'avais un bébé qui voulait boire aux demi-heures, qui pleurait pour être dans mes bras 100% du temps, que j'ai jamais pu déposer dans une balançoire. il y a des bébés qui sont pas comme ça, là, mais moi, j'étais comme ça. Fait que là, j'étais là, comment je pourrais m'occuper... Mettons que j'aurais un autre enfant, je vois pas comment je pourrais m'occuper des deux en ce moment, ça serait impossible. Fait que ça, c'est sûr, ça m'a fait comme pas ni un deux minutes. Puis on dirait aussi que quand j'ai su pour la fertilité, là, que j'avais comme presque plus de vue, on dirait que ça m'a comme fait, ah ben, ça va être un, puis ça va être ça, tu sais. C'est pour ça aussi que je me disais, hey, ça serait cool si je rencontre un papa, qu'on soit une famille recomposée, que mon enfant puisse avoir demi-frère, demi-soeur, tu être euh, toute seule. Fait que ça, c'est sûr que si ça fonctionne avec mon chum, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment contente, là, qu'il y a un enfant puis
0: tout. Là. Ouais. Y a des moments où tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait, là?
2: Non, jamais.
0: Okay. Même à travers les, l'adversité, là.
2: Oui, même à ça. Même à ça. J'étais juste comme aïe, c'est vraiment plus dur que je pensais. Mais comme je dis aussi, c'est parce que je pense que les gens autour de moi qui ont eu des bébés, ils n'ont pas tout eu euh... Des bébés euh, comme ma fille, là. elle avait des reflux aussi, c'est pas de sa faute. Là. Elle avait des reflux, elle filait pas, elle pleurait tout le temps. T'sais, j'ai des voisins qui viennent avoir, d'avoir un bébé, le bébé il y a deux mois fait déjà ses nuits, il pleure jamais, t'sais. c'est sûr ça dépend de comment il est ton bébé. fait que Moi j'étais là, je ne savais pas que ça serait aussi dur. T'sais, au début je me disais ça, mais jamais ça me fait regretter. Ça me plus ça de me dire, genre, comment ça les gens le disent pas à quel point c'est
0: dur. Mmh. Ouais. J'entends souvent ça, des nouvelles mamans faire comme « ok ». Ouais. On m'avait pas dit ça, c'est ça ça c'est ça, ça, ça là.
2: C'est ça, je me sentais comme toute seule, j'étais comme pourquoi ça a l'air facile chez les autres
0: genre. Ouais. 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 Il y a eu beaucoup de tabous autour de la maternité, je trouve.
2: Ouais. Vraiment. C'est
1: comme quoi
0: L'infertilité, les
2: fausses couches. Aussi ouais. les gens en parlent pas, fait que là tu fais ça, tu fais une fausse couche, tu penses tu es seul parce que tu n'as jamais entendu parler de ça, quand c'est une grossesse sur cinq, c'est extrêmement là les gens commencent à en parler ouais. plus, vraiment mais... Personne annonce sa grossesse avant 12 semaines. D'un coup, qu'ils font une fausse couche et qu'ils soit obligé de le dire. fait que Ça ouais. fait en sorte que quelqu'un qui fait une fausse couche pense que personne autour de lui a vécu ça.
0: Mm-hmm. Puis je lisais euh, des articles là, avant, avant le podcast. Puis il y a beaucoup, il y, y a un gros double standard entre la paternité et la maternité. Euh, on va avoir tendance à glorifier davantage la paternité. Donc, un papa qui... Ils euh, ont plus de passe-droit. La maternité, c'est comme faut que tu sois la parfaite maman tout le temps. Tu es toujours jugée, critiquée, tu es toujours sous le projecteur, comment est-ce ouais. que tu gères tes affaires Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Euh, fait que les, les mamans, ils ont comme une espèce de, de, de pression euh, de performance à être maman, puis de toujours bien faire les choses. Tandis qu'un papa, mettons un papa monoparental, va avoir plus de passe-droit. Fait que la maman qui c'est, c'est ça que ça disait dans l'article, la maman qui va arriver mettons en retard à une réunion à l'école, ça va être comme Hey, l'indécence. Là. Voyons donc que, que t'sais, 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 tu ne priorises pas tes enfants dans la vie. Parce que c'est ce qu'on attend d'une femme. Mm-hmm. C'est dans notre socialisation. Mais on n'attend pas nécessairement ça d'un homme. Fait que l'homme qui va arriver en retard à la réunion de son enfant va être comme Hey, c'est cool que tu te sois pointé. Ouais. On sait que tu es occupé avec le travail, tu es le pourvoyeur, comme, hey, le fait que tu prennes du temps pour être à la réunion de parents de ton enfant, on glorifie ça. Alors que les deux personnes peuvent être dans la même exacte situation, vont être perçues complètement différemment. Fait qu'on ouais. glorifie la, la paternité d'une façon qu'on ne glorifie pas. On
2: glorifie que les papas fassent juste leur job de père, même quand ils font le minimum. Ouais. Le minimum, c'est comme, hé, hey, waouh, il s'occupe de son enfant. Ouais. OK, mais c'est sûr, c'est son père. Puis j'ajouterais à ça que ce que j'ai remarqué, puis ça, ça ne vient pas d'une étude, là, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les solo moms on se met une pression supplémentaire parce qu'on se dit, Hey, bon, on se dit parce que c'est inconscient, je pense, mais on a de la misère à demander de l'aide, pis tout ça, parce que c'est comme moi, mais c'est mon choix, je l'ai fait toute seule, fait qu'il faut que je m'arrange, fait que là c'est comme en plus de devoir être parfaite, c'est comme ouais, mais en plus faut que ça aille bien puis que je, je sois capable de tout faire toute seule parce que c'est mon choix. Mais tu tu y penses deux secondes, là, même quand tu fais un enfant à deux, c'est ton choix.
0: Ouais, c'est t'sais, vrai.
2: Tu choisi de faire un enfant, fait que, que tu vois une mère en couple chialer ou une moi des fois je, je vais chialer là. Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai tellement souhaité mon enfant que j'ai pas le droit de trouver que aujourd'hui c'est, c'est difficile, c'est ça je suis humaine. Puis la maman qui a un conjoint qui chialle, elle, elle a le droit de chialer aussi, mais elle aussi elle a choisi d'avoir un enfant, tu sais. Mais des fois nous c'est comme oh, j'ai voulu le faire tout seul, ben je vais m'arranger tout seul.
0: Ouais, puis il y, y a tout aussi l'envers de la médaille de pas avoir des enfants. C'est ça on n'en a pas parlé, mais tu sais, euh, un homme c'est, c'est beaucoup plus tu on le questionne moins cette personne-là ouais. de faire le choix de pas avoir des enfants, tandis que chez les femmes, euh, les femmes qui n'ont pas d'enfants sont vues comme étant encore une fois je, c'est des les études là, euh, sont vues comme étant un échec puis euh, égoïste. Fait que soit t'es égoïste ou t'es un échec, euh, c'est comme ça qu'on voit les, les, les femmes qui décident de pas avoir d'enfants, de moins en moins, là, on fait, fait moins, on fait de moins en moins face à ces stigmas-là, mais les hommes, eux autres, n'ont euh, pas cette pression-là. Euh... Mais c'est comme si les femmes,
2: on est toujours perdantes, dans le fond, parce que moi, j'ai déjà entendu du monde qui disait que faire un enfant solo, c'est une décision égoïste. Fait que là, c'est comme ouais. si, t'en veux pas, si t'en fais pas, t'es égoïste, si t'en fais tout seul, t'es égoïste, fait que dans le fond, il faut absolument que tu trouves ton prince charmant, sinon t'es une marde.
0: Là. C'est ça. Tu besoin de l'homme, <rire> le patriarche. Là, c'est, c'est ça. C'est... Ouais. Il y a beaucoup de doubles standards, tu sais. Puis il y a des gens qui vont peut-être être choqués par des choses qu'on dit aujourd'hui. Moi, je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai dit provient d'études. J'ai fait beaucoup de devoirs avant ce podcast. Euh, Puis le, le but, c'est pas de, de, de bâcher les hommes. Là, au contraire, là, on, on, on étale des faits, là, tout simplement. Euh, mais, mais non, ouais. c'est
1: vraiment
2: pas contre les hommes, c'est, c'est contre comment la société perçoit ouais. les hommes versus les femmes. C'est vraiment pas contre les hommes, dans le fond.
1: Là. Ben, c'est sais on a une mission, c'est aussi de faire la différence entre les hommes et les femmes. Mais, tu sais, si on avait reçu un papa solo, c'est pas la même affaire pantoute que de maman solo pour moi. Genre, on avait un podcast à faire qu'on fait, en fait, autour d'une maman solo parce que, tu sais, un homme.
0: Mais en fait, C'est on n'a en fait
1: pas, pas été enceinte. Il y a plein d'étapes que OK, tu sais, comme je pense Joël Legendre qu'on disait, qui est papa solo. Ouais. sais Soit que tu adoptes ou soit que tu as une mère porteuse, mais tu sais, t'as pas tout le stress physique de l'accouchement, de l'insémination. il y a des, y a y a des mamans
2: solo qui, a, qui adoptent aussi, tu sais. Oui, oui, ouais, c'est, c'est ça un autre, une autre méthode. C'est, non, c'est ça. Parce que moi, j'y avais pensé aussi, tu sais, je m'étais dit justement si ça ne fonctionne pas. Euh, puis même avant même de m'informer sur l'insémination, je m'étais informé pour l'adoption des PJ, puis tout ça. Finalement, j'avais dit, ouais, mais tu sais parce que ça fait que si un jour je veux un enfant qui est à moi, je repousse encore le processus, puis là ben, je vais être plus vieille, fait que la fertilité, tout ça, fait que finalement je suis allée côté fertilité, mais c'est, c'était toujours resté, tu sais, tantôt tu me demandais, t'en ferais-tu un autre, mais si à un moment donné j'ai, j'en veux un autre, là peut-être que j'irais vers l'adoption, peut-être. Okay. C'est une option mmh. que j'ai toujours envisagée dans ma vie, fait que je ne suis pas 100% fermée.
1: Ok, je comprends.
0: Oui, puis euh, d'autres statistiques intéressantes, les hommes aussi en veulent des enfants. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis, euh, qui avait pris un échantillon vraiment très, euh, très large là, de, de plusieurs personnes de différentes classes sociales, des âges différents, des milieux différents, cultures différentes, etc. Puis dans cette étude-là, il y avait 8 hommes sur 10 qui disaient vouloir être père, comparé à 7 femmes sur 10.
1: Oh ouais. Oui J'aurais pas cru ça. Moi non plus.
0: Puis qu'il y a plein d'effets positifs sur la paternité. Les, les, les papas vont rapporter que euh, ça a des effets positifs sur leur vie amoureuse, sur leur carrière. Ça leur man- augmente leur bonheur global. Ils ont un sens d'accomplissement. Ça donne un sens à leur vie. Et les hommes aussi ont un « baby fever euh, ». Souvent, ça dit que ça va arriver plus tard que chez les femmes. Euh, parce que nous, effectivement, on est limités dans notre fertilité. Fait que c'est comme si, même si, mettons, tu n'es pas prête, il ben, faut quand même que tu gardes en considération qu'à un moment donné, ben, tu as une date de péremption. Euh, mais chez les hommes, théoriquement, tu peux être fertile toute ta vie.
2: Temps, théoriquement. Je théoriquement. Tu savais que la qualité des spermatozoïdes diminue vraiment avec l'âge, Puis ça, c'est quelque ouais. chose justement qu'on sait pas « à large », ça, ça perpétue l'espèce de stéréotype que nous, on a un, horlo- nous, on a un horloge biologique et un, un limite,
1: temps limite...
2: Ouais pas les hommes mais c'est pas tout à fait vrai tu justement dans en faisant des recherches sur la fertilité puis tout ça j'ai été dans des groupes de, d'infertilité quand moi j'avais su pour ma condition de mes, de, de ma basse réserve ovarienne puis il y, y en avait beaucoup qui étaient fertiles à cause que finalement la qualité des spermatozoïdes de leur conjoint beaucoup de couples qui étaient infertiles parce que c'était la qualité des spermatozoïdes puis ça diminue beaucoup avec l'âge puis les habitudes de vie aussi tu aussi là pour aller voir un naturopathe puis tout ça ouais
0: oui, puis euh, première chose qu'ils font, en fait, quand ils sont dans un processus de fertilité, c'est qu'ils testent euh, l'efficacité du sperme. Oui. Puis, euh, euh, effectivement, ça diminue avec l'âge. Il y a beaucoup de, de, d'hormones dans les produits autour de nous. Euh, il y a beaucoup d'estrogènes dans les produits. Ça, c'est quelque chose que un de mes profs euh, à l'université dans, dans mon bac. Euh, avait dit il y a beaucoup beaucoup d'estrogènes on retrouve ça une, dans plein de produits autour de nous on s'en rend pas compte il y a aussi la pilule contraceptive les, les femmes prennent ça puis après ça ben ils l'évacuent ça s'en va dans les eaux euh, donc les hommes ont, ont beaucoup plus de problèmes de fertilité aujourd'hui que avant il y a quelques générations à peine là, à cause des produits qu'on utilise puis toutes les hormones qui sont dans genre ton savon de la vaisselle
2: ah oui, oui, il y a plein de perturbateurs endocriniens, là, ouais. c'est-à-dire de perturbateurs d'hormones. Puis ça, c'est plein d'affaires que j'avais coupées, moi, là, quand j'étais comme vraiment dans le. Il faut que mes ovules soient parfaits, puis que ça marche. Puis, tu sais, j'avais vu ma naturopathe, oui, là, mais j'avais lu un livre là, qui s'appelle It Starts with the Egg. Puis c'est comme une, une biologie, microbiologiste américaine qui a écrit ça. Là, c'est une scientifique là, avec juste des études à l'appui, puis tout. Là, elle n'a pas écrit ça comme pour le fun. Puis ça dit tout, tu sais, les parfums.
0: Les chandelles, chez ouais, vous ouais plein d'affaires
2: là oh, moi j'avais ouais. tout coupé j'avais arrêté de faire faire mes ongles j'avais T'sais, tu lis ça puis tu changes tes j'avais j'ai tout acheté mes plats de plastique j'ai acheté juste des plats en verre parce que les BPA c'est vraiment pas bon aussi puis c'était fou là, comme tout ce que j'avais appris en lisant ça là.
1: Okay. Ouais. Mais ce que tu disais par rapport euh, au baby fever des hommes Oui. Moi c'est euh, j'ai toujours voulu avoir des enfants certainement, mais toute ma vingtaine, j'aimais pas les enfants. Je savais que j'en voulais mais tu sais ouais. qu'il y avait un enfant jeune autour de moi, j'en avais rien à cirer, je voulais un bébé flambant neuf là, j'avais jamais pris ça dans mes mains jusqu'à temps que mon grand frère ait un, un an. Puis euh, là après ça, mettons vers l'âge de là j'ai 31 vers alors j'ai 29 28 j'ai un de mes amis qui a eu un enfant un ami proche là, j'ai commencé à mes enfants mais j'en voulais j'en voulais mais j'étais comme pas prêt j'avais pas de baby fever mais quand mon grand frère en a eu un puis là j'ai été nommé parrain là j'ai senti la maternité en moi <rire> Genre, je le prends. je l'... Si je l'aime comme si c'était mon enfant, mais comme si j'étais une mère, mmh. des fois, je suis comme... Hey, on collé c'était bien qu'à Comme si c'était un, là, un père. Comme... Normalisons
0: comme... que les pères peuvent ouais. Ouais, ouais. Ça. Ben, c'est ça.
1: mais Oui, oui, c'est comme si j'étais un père. Puis là, à partir de là, euh, j'ai vraiment le baby fever. De... Mais c'est pas avec tous les enfants. C'est quand je le vois lui, là, mmh. et c'est... vu on dirait non, que c'est, c'est mon sang, Mais C'est ta famille, sang, c'est ton c'est sang, sang, c'est ça. C'est ça. Pis ton bébé, ça va être ton sang. Aussi. C'est ça, exactement. Fait que j'ai le baby fever. Euh... Mais je suis quand même pas en mode j- j- d'avoir des enfants, mettons, Es-tu live. Tu Non, j'ai pas de blonde. Je suis dans un mode plus carriériste où c'est que je veux comme m'établir puis euh, établir mes bases pour pouvoir avoir une famille dans une stabilité v- financière et euh, émotionnelle. il y a des études
0: aussi, hein, ça? J'allais le dire. Hein? Oui. Que oui. Les
2: hommes, ils ont besoin d'être un bon pourvoyeur avant d'être rendus. Parce
0: que c'est ce qu'on leur a appris qu'ils mmh. devaient être. C'est ce quand le...
1: même une très bonne affaire. Je pense que t'aimes mieux avoir un enfant avec moi, je suis stable financièrement, émotionnellement, qu'un estime de cowboy qui cow-boy qui, 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 qui sait pas Donc trop ce s'en va mais tu sais, Je veux dire, si
0: moi je suis stable financièrement, puis que tu euh, t'es, t'es un homme qui a de l'ambition, que je vois qu'il travaille sur soi, qui est stable émotionnellement, euh, let's go, là, tu sais, je veux dire. Je, je sais que je
1: pour... là, en ce moment, je pourrais être un bon pourvoyeur. Avec tout ce que tu as nommé, j'ai ces qualités-là, mais moi, personnellement, ouais. je suis pas rendu là.
2: Et puis, c'est ça que les études ouais.
1: démontrent,
0: c'est ça? C'est les hommes plus vieux, euh, ils ont le baby fever plus vieux aussi, c'est Harvard Medical School qui est allé là. Euh, sont, ils veulent avoir des enfants plus vieux parce qu'ils se sentent plus accomplis, euh, puis ils fitent c'est vraiment un anglicisme mieux dans les stéréotypes qu'on attend de eux.
1: Ben, c'est des stéréotypes qu'on attend, mais pour moi, c'est des stéréotypes normales.
0: Ben, tu sais, OK, je vais juste prendre l'exemple de quelque chose qui est plus subtil. Tu sais, quand tu fais, tu te dis, moi, prendre un bébé dans mes bras, là, c'est comme. Nous autres, on a pris soin de nos petites poupées quand on était jeunes. Nous autres, c'est comme, on on va dire, c'est inné chez les femmes. Non, non, c'est pas inné, là. Tu m'as donné une poupée au lieu de me donner un un petit camion, là. Fait que, ben, ma poupée, ben, j'ai imité ma mère aussi. Ma mère. On est, on est des êtres qui apprennent beaucoup par conditionnement puis par imitation. Mais toi à fumer, tu vas voir ton enfant fumer une cigarette papaye, tu comprends là sais les bonbons là, ouais. les enfants ils nous imitent, ils nous disent, ils répètent des choses qu'on dit. Fait on a vu nos parents être dans ces stéréotypes de genre-là. On a répété ça. Bien, moi, je, me, je, me, je m'identifie à maman parce que je suis une femme, maman, c'est une femme. On m'a donné une poupée, j'ai pris soin de mes poupées. Puis là, ben, quand je grandis, ben, pour moi, c'est comme c'est pas inné, là, c'est pas biologique. Là. J'étais socialisée à avoir plus confiance en moi, à prendre soin d'eux. Tandis que toi, tes petits camions. Ton, ton, ton ami a un nouveau char, là, c'est sûr que tu fais comme. Je vais aller le conduire. Moi, j'ai pas ce réflexion nécessairement, je dis pas que pas mais moi mes amis ont un nouveau bébé, je suis comme ça, là. Ouais ouais.
1: J'ai ouais. veux sur ouais. moi
0: qui me pioque dessus, je m'en fous, le let's go là. Je veux ouais, le tenir, ouais. son bébé. Là.
1: <rire> non mais tu comprends là, c'est, <rire> c'est comme caraliste.
0: C'est pas une c'est pas ouais. biologique, c'est c'est de la socialisation ouais. pure et dure, mais c'est plus subtil.
1: C'est sûr, je comprends, mais OK, c'est des stéréotypes, mais pour moi, c'est la logique que moi je moi, c'est mes conditions dans lesquelles je veux avoir des enfants. Si ouais. j'étais si toxicomane à côté, puis financièrement, N'importe je ne l'avais qui. pas, je ne voudrais pas d'enfants. Puis je veux ouais. pouvoir aussi offrir à la, à la personne à qui je veux avoir des enfants cette stabilité-là. Si elle veut arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, si elle a une maladie, si elle a quoi que ce soit, ben, je peux parve- euh, parvenir, non pas parvenir, subvenir. subvenir aux besoins de la famille. Fait que c'est, c'est, ouais, si, mettons, c'est mes conditions que moi, je si, m'impose à si moi. Si elle,
2: elle, a fait full d'argent. Tu parce que... Ben,
1: tant mieux, c'est la ça, condition mais... va juste être mieux.
2: Non, mais mettons que toi, en ce moment, tu trouves que tu n'es pas assez accompli, mais là, tu rencontres quelqu'un, puis elle a fait full d'argent, puis vous seriez bien, puis vous seriez correct pour avoir des puis enfants. Tu es en train de te bâtir, puis tu te diriges vers là où tu veux aller. Non, mais tu n'es pas encore rendu, mais sauf que c'est pas grave parce que ta blonde, elle a un salaire.
1: Ben c'est pas juste une question financière, c'est aussi ouais. une question d'accomplissement. Des c'est choses ça. que j'ai pas accomplies, ouais. que je veux accomplir.
2: C'est ça, mais ça, c'est plus les hommes qui ont ça, tu sais.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce puis que... on va
2: peut-être plus se sentir accompli par la maternité. C'est, voilà. ça, puis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, le je le dis souvent, là, quand justement je fais des podcasts ou qu'on me pose des questions, je suis comme moi, j'aurais travaillé chez McDo, mais j'aurais eu une famille, j'aurais été. Puis c'est pas que je veux dénigrer ceux qui travaillent chez McDo, là, mais dans le sens que. J'aurais été plus heureuse qu'à être juge de la Cour suprême mais avoir eu aucun enfant, tu sais parce que moi je suis pas quelqu'un de carriériste. T'sais. Oui, j'ai une belle carrière, puis j'adore ce que je fais, mais j'aurais pu adorer plein d'autres domaines. Là. Moi, j'aime tellement de choses dans la vie, là, c'est juste ça à je suis allée faire des études parce que moi j'ai été élevée comme faut aller à l'université, puis non non non. Mais j'ai à l'école, je serais peut-être même pas allée sinon. Mais tu sais, c'est comme j'aimerais mieux travailler chez McDo puis avoir une famille que être juge de la Cour suprême puis pas en avoir, mais mettons un homme c'est rare qu'il dirait ça parce que les hommes, justement, ils ont le besoin d'accomplissement, puis nanana, puis lui, c'est comme, mais non, c'est pas vrai qu'en travaillant chez McDo, je vais faire ça, tu sais.
1: Ouais, je comprends.
0: puis encore là, est-ce que ce sont des choses qui viennent de la socialisation, de la Moi, je très pense que oui. Puis de, on... C'est quasiment philosophique, là, comme tu Il y a toujours des
2: exceptions. Là. J'ai une très bonne amie qui est hyper carriériste puis qui me dit, tu sais, oui, Jen, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais là, elle n'a rencontré personne. Puis elle a dit, je pourrais pas faire comme toi, parce que moi, ma carrière, c'est, tu sais, elle travaille tellement d'heures, elle ne pourrait pas s'occuper d'un enfant tout seul, tu sais.
0: Elle s'accomplit là-dedans, c'est, puis c'est ça. correct. Puis il y a
2: vraiment des exceptions. Ce pas pour faire des généralisations, mais, tu sais, c'est souvent... Ça, moi, je pense, euh, mais En tout cas, ceux qui font des, des enfants solo comme moi, en tout cas, là, c'est que nous, la maternité, c'est comme en priorité là, avant ouais, tout le bien. reste.
0: Oui. Ouais. Euh, je trouve ça super intéressant. De, je trouve que ça, ça vient vraiment mettre les différences hommes-femmes de l'avant. Puis, en fait, moi, je, il me restait une question pour toi qui, qui me, que j'ai sur le bout de la, de la langue. Euh, ton accouchement. On n'a comme pas skippé cette étape-là, mais... On dirait que moi, je, 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 je ressens que... Je, moi, je suis drama queen dans la vie. Et je ressens que je vais avoir besoin de support. <rire> des oui. Euh, c'est, c'est... D'être seule pour passer. Je veux dire, là, ton, ouais. ta, ta maman était là pour la conception. Elle était Elle là pour la...
2: Ben, en fait, là, pis ça, c'est drôle que tu me demandes ça. Euh, parce que moi, j'ai toujours eu une phobie de l'accouchement depuis que je suis jeune. Depuis que j'ai genre 14 ans puis qu'on a des cours de biologie en secondaire 3, je suis comme, non, 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 va falloir que je connaisse un gynécologue qui me fait une césarienne. C'est pas vrai que j'accouche vaginalement pis c'était une phobie, là. Pis j'ai toujours eu une phobie de, moi, j'ai un examen gynécologique, là, puis je t'étourdis. Genre, parce que la personne me dit, je suis en train de gratter la paroi de ton utérus » pis je suis comme, pardon? T'es en train de faire quoi? Puis je file pas, puis je t'étourdis, puis il faut que je me mette les jambes dans les airs avant de me relever. Oui, puis là, tu le sens pendant 15 ouais, heures après là, que tu as joué là. là oui, c'est que moi, j'ai vraiment une phobie de tout ce qui se passe dans le terrus. Fait qu'au début, c'est une des raisons pourquoi j'ai, je me suis informée sur l'adoption avant les insinuations, parce que j'étais comme, je veux être capable de vivre une grossesse et un accouchement tout seul, tu sais Puis finalement, je suis passée par dessus, puis c'est drôle, la, la seconde que je suis tombée enceinte, mais que, puis que je l'ai su, là, j'avais plus peur de l'accouchement j'avais hâte. puis là tous mes examens là je me faisais jouer par ma, ma médecin de grossesse qui allait toucher comment qui était mon utérus puis puis ça puis j'étais comme en fait un stripping aussi hein deux stripping puis le premier il a comme pas vraiment fait mal puis là mes amis me disaient <rire> un stripping en passant c'est pour que tu accouches plus vite là quand tu es à la fin puis que ton bébé il a pas l'air de vouloir sortir c'est qu'ils vont comme décoller tes parois comme justement un peu
1: dans ton utérus avec les doigts
2: oui ah, oh, toi, Chris.
1: faut P- sûrement des assises longs-doigts. Ou...
0: <rire> pr- t- ton col, il, il commence à dilater. Ton col, il est dilaté ouais. somehow. Là. Okay. Ben, parce que ça se rend avec les doigts. mais un
1: gars comme euh, les vétérinaires, ils vont avec euh, <rire> les vaches? là comme... <rire> Ben, sûrement.
2: Mais t'sais, oh. non, ça sera avec Il les lois. Ça sera avec les Mais hey, ben, ben, les gars, ils oui, pas. Oui, les gars. ils okay, au gars. T'en là, tu sais, le double. Puis là, premier, j'ai rien senti. Puis une de mes amies a dit, non, non, un bon stripping qui marche, faut que ça fasse mal. Fait que la semaine d'après, j'arrive, j'ai dit, là, là, je veux que ça fasse mal, je veux un vrai stripping mais tu sais moi l'ancienne moi elle aurait jamais dit ça là, l'ancienne moi j'ai regardé les stories de Maud Voix quand elle était si bord à coucher qu'elle se faisait faire un stripping puis j'y écrivais genre Maude, ça fait du mal parce que tu sais connais Maud puis là elle était genre ok mais c'est pas si tu veux un enfant là tu passes par dessus ta phobie tu sais. puis là j'avais plus peur c'était comme let's go, let's go, il y en a pas de problème puis c'est drôle que tu parles genre de long doigt parce que moi je me rappelle à la fin de ma grossesse euh, j'étais allée à l'hôpital parce que je pensais que j'avais perdu une partie de mes os puis, le médecin qui avait essayé de toucher. Euh, la médecin qui avait essayé de toucher. Non, l'infirmière qui avait essayé de toucher à mon col pour voir comment j'étais dilatée, elle ne s'était pas rendue. Puis, elle m'avait dit Ton col est vraiment loin, tu sais. Elle dit Il y a peut-être quelqu'un avec des plus longs doigts que moi qui va être capable.
1: Un pianiste.
2: <rire> finalement, ce soir-là, j'étais bel et bien en train d'accoucher. J'ai vraiment perdu mes os. Finalement, fait que je retourne à l'hôpital. Puis, la première affaire que je dis à l'infirmière, c'est T'as-tu des longs doigts Parce qu'elle me dit Salut, moi, c'est Sarah. Je vais être ton infirmière pour la soirée. Je fais T'as-tu des longs doigts <rire> <rires> Mais finalement, j'ai eu une amie qui est venue euh, à mon accouchement, puis euh, mon accompagnante à la naissance, donc ma doula. Puis pour vrai, ça a été genre le plus beau jour de ma vie, là. ça a vraiment bien été, puis... Comme je me suis pas sentie comme si j'avais eu, comme si j'aurais voulu qu'un conjoint soit là ou quoi que ce soit. Là. Ça a vraiment, vraiment bien été. J'ai eu un bel accouchement. Et, ben, j'ai eu l'épidural aussi. Là. Ça, ça aide. Oui, ouais, mais, j'ai, mais j'ai eu l'épidural. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, naturel, j'ai eu l'épidurale, Ça a super bien été. Pour vrai, quand j'étais en train de pousser, je me sentais dans une compétition sportive, genre. Comme parce qu'il y avait tellement de monde dans la chambre, il y avait comme deux infirmières, la médecin. Finalement, la gynécologue est venue à la fin parce qu'il fallait qu'elle. Il, manquait, il en manquait un petit peu. Raphaël voulait pas sortir. Fait qu'on a pris la, la ventouse. Puis il y avait mon ami, mon accompagnante. Puis là, tout le monde. Ah ouais, 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 À chaque fois que j'avais une contraction. Fait que là, j'étais là, genre, je poussais. Puis j'étais comme, oh yeah, je suis presque à la ligne d'arrivée. T'sais, j'ai tellement trouvé ça hot, là. Mais faut avoir l'épidurale pour trouver ça hot. De même, mm. je pense, là, parce que je suis pas sûre que quelqu'un qui sentait tout aurait dû la même affaire. Mais moi, je, je chantais rien. Je chantais même pas mes contractions. Il fallait que l'infirmière elle touche mon ventre. Puis elle disait, OK, t'as une contraction, go!
1: Puis c'est quoi le buzz de l'épidurale? À part que ça te gèle le bas, je pense? Ouais, ça te gèle le bas. Là, t'es, dans ta tête, es-tu genre euh, « party, let's go? » Non,
2: mais moi, ça m'a donné des
1: frissons. Là.
2: À un moment donné, je grelottais, puis là, j'ai eu mal au cœur, mais sinon, dans ma tête, je me sentais pas
1: euh, buzzée. Genre, ça ouais. vaut pas à peine un vendredi soir de se faire un buzz épidural. <rire> non. Ok.
2: Non, ça fait peur plus qu'autre chose. T'es comme « je vais-tu qu'à me lever de mon lit? Mes jambes sont comme bizarres.
0: Ouais. » y Puis ah, le yeah. rôle
1: de la douleur là-dedans... Euh, ça a été quoi pour toi le, le, le bénéfice d'avoir cette euh, aide-là? Ben, elle
2: m'a beaucoup rassurée là, parce que je l'ai rencontrée avant, elle me donner un peu un genre de cours prénatal, puis tout ça. Ben, j'en avais suivi un aussi avec mon CLSC, mais tu sais, elle me donnait comme plein de conseils, puis tout ça sur aussi les positions d'accouchement parce que les gens ne savent pas, là, ils pensent tout, on accouche
1: sur le dos, mais C'est moi, elle m'avait le style. Hein? style le mieux. Euh, ben
2: sur le côté ou ouais tu peux être à quatre pattes mais moi c'était la position qui m'attirait parce que je savais que j'aurais l'épidurale fait que sûrement que mes jambes seraient comme un peu numbles, là c'était sur le côté puis on a fait ça jusqu'à temps que la médecin fasse soin ça descend pas il va falloir que tu te retournes mais tu sais ce que je savais pas c'est que tu peux demander qu'ils te mettent deux poches de soluté ou est-ce que ton sacrum? Parce que dans le fond, il faut que ton sacrum y ouvre pour que le bébé passe. Puis souvent, si t'es juste couché, comme dans la majorité des cas, parce que les gens savent pas, mais ça bloque le sacrum. Puis là, ça, ça peut avoir plus de dommages sur ton corps après. Le bébé va moins bien sortir. Fait que là, quand ils m'ont couché sur le dos, je suis comme OK, mais donnez-moi des poches de soluté ».
0: ouais, ouais. ça, c'est ça, c'est des connaissances que tu n'aurais pas su si ça avait pas eu ta
2: douleur. Puis aussi un livre que j'avais lu, mais puis aussi j'étais dans un super bon hôpital. Là, fait que eux, ils savaient, ils comme « Ouais, ouais, on te donne des poches, y a pas de problème Pis euh, Madoula aussi était là. Tu sais, le fait qu'elle soit là physiquement, puis elle a pris des tellement belles photos. Je capotais, elle a pris des photos. Elle dit, je peux-tu prendre des photos? Je fais, ah, ouais, ouais, tu sais. Mais c'était des photos, tu sais, avec un iPhone, tu peux prendre des photos live. Fait que, genre, j'ai plein de photos que je pèse pour voir le live, puis on dirait qu'elle a comme filmé mon accouchement. Je vois quand il, le bébé sort qu'il le mette sur moi. Genre, je regarde encore ces photos-là. Aujourd'hui, je pleure, là. Je suis comme, oh mon Dieu. Ouais, c'est fou. Elle a pris des photos, elle était là pour moi, elle me tenait la, les cheveux à un moment donné. puis ouais, j'ai vraiment aimé ça que, qu'elle soit là.
1: Tu voyais-tu un clash entre le médecin et la doula, selon leur connaissance? Non. Non? Non, c'était, mais je suis vraiment dans un bon hôpital, pour vrai, pour ça, parce que... Mais tu trouvais... avais
2: changé d'hôpital. Oui, j'ai changé d'hôpital, moi, en cours de route. Pourquoi donc? Bien, j'avais un suivi, j'étais censée... ben je vais pas nommer les hôpitaux, là, mais j'étais censée accoucher quelque part, puis j'avais un suivi avec une médecin que je filais comme moyennement, tu sais. Des fois, elle me faisait des commentaires sur genre « Ouais, t'as pris pas mal de poids, puis tout, puis... » Je trouve que c'est comme si je fais pas de diabète de grossesse pis que mon bébé grossit bien, on s'en fout là, dans le fond. Je trouvais que ça avait pas sa place mais je, je, j'acceptais mais là à un moment donné euh, j'ai eu des problèmes, j'ai eu du zone hein, pendant ma grossesse. T'sais, ça
1: euh...
2: fait mal. Hein? Ah, je n'ai eu moi aussi le tabac. T'as eu ça? Le ah. monde a ça quand ils ah. sont vieux mais parce que moi pendant la grossesse mon système immunitaire ben, n'importe qui qui est enceinte, ton système immunitaire il est comme diminué quand t'es enceinte. J'ai eu une grosse plaque de zona ici. Puis là, j'avais juste besoin de la prescription parce que la pharmacienne a dit, je peux pas te le prescrire parce que t'es enceinte. Il faut vraiment un médecin. Puis je n'étais pas capable d'avoir un rendez-vous, dans une, un sans rendez-vous. Moi, j'ai pas de médecin de famille. Puis comme c'est comme un peu à cause de la grossesse, je fais, ah, je vais appeler ma médecin de suivi de grossesse. J'ai juste besoin de prescription. Puis elle me revirée de bord. Elle me dit, tu vas attendre dans l'urgence. Ben, elle m'a pas dit ça, elle, mais c'est genre la fille qui m'a fait le message, l'infirmière au téléphone, elle a dit qu'elle allait à l'urgence. J'ai fait, parfait. J'ai fait transférer mon dossier. Puis déjà, au début, j'étais pas sûre que je voulais accoucher à cet hôpital-là. Tu sais, j'entendais des commentaires mitigés. Moi, il y avait un hôpital que tout le monde donnait que des bons commentaires, que je voulais vraiment accoucher là. Il était un peu plus loin de chez moi, mais c'était pas si pire que ça. Fait que là, je me suis trouvée une médecin de suivi qui était à cet hôpital-là. Puis j'ai fait transférer mon dossier. Je devais être sûrement à, quoi 20 semaines de grossesse. Là. Ouais. Okay. Puis j'ai vraiment pas regretté. J'ai adoré... Euh, L'autre clinique, là, parce que des fois j'avais d'autres médecins parce que pendant les vacances, tu sais, moi j'étais enceinte oh, pendant ouais. l'été. Là, puis j'ai adoré cette clinique-là. Là. OK. Oh,
1: c'est nice. Mm. Tant mieux. T'as, tu peux faire cette, cette transition-là. Là.
2: Ouais. Oui, vraiment. J'avais peur de ne pas pouvoir. Là, fait que, ouais. Ouais, ouais. Moi, quand elle m'a dit je vais pas t'aider j'ai fait de gars Non. Je veux, je veux quelqu'un plus. qui va avoir mon bac plus que ça quand je vais accoucher. Là.
1: Surtout <rire> du zona, t'as
2: Ah ouais, c'est pas le fait. Non. <rire>
0: En tout cas, moi, je te trouve vraiment badass, vraiment inspirante d'avoir euh, fait ce processus-là. Je pense qu'on est tellement habitué de voir des femmes être accompagnées en vivant ce processus-là que... Ça sort de l'ordinaire, mais je trouve ça inspirant. Puis moi, je t'ai, tu, tu vois, là, je t'ai suivi mm-hmm. de A à Z là-dedans. Euh, peut-être euh, parce que j'ai mes petites motivations personnelles là-dedans, mais pour vrai, full d'admiration. Puis je trouve ça le fun de voir quelqu'un qui a eu un aussi beau parcours qu'elle tient euh, dans cette aventure-là. C'est merci vrai. d'avoir partagé ça. Ouais, avec merci, Téphine. Où
1: est-ce qu'on peut te retrouver ces les réseaux, euh, Geneviève?
2: Euh, ben sur Instagram, jen.bradshaw comme Kerry Bradshaw. Mm-hmm. <rire> euh, mais parce que j'avais un blog, mais là, il n'est plus vraiment actif, mon blog. Là, fait que je ne vais pas le partager. De toute façon, il est dans mes liens de, de ma bio Instagram là aussi. Fait que c'est ça.
1: Ben, parfait. Merci beaucoup d'avoir euh, prêté au jeu du podcast. <rire> ça a été vraiment Merci. enrichissant. Ouais. Merci à tous mes petits minous d'avoir été là. Podcast entre elle et lui chaque lundi 18h. Merci à Pisa Salvatore de propulser notre podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, euh, TikTok, Instagram. On est partout. On se dit à une prochaine, mes chums.